0: Seja bem-vinda! Seja bem-vindo! Você está na Toco TV. É terça-feira, duas da tarde, isso significa que é dia de Toco Tuesday a faixa mais divertida da programação da Toco TV. Estamos em temporada de Redraft, que é aquele programa onde escolhemos uma classe e refazemos toda a ordem de jogadores escolhidos como deveria ser, não como foi, e hoje é um draft que precisa ser refeito, ele precisa ser refeito porque houve atrocidade é o draft de 2018, onde o Luka Doncic foi apenas a escolha número 3 mas esse, esse erro será corrigido e tem vários outros jogadores aí muito interessantes Chegutis Alexander, Trey Young, Michael Bridges, Jaren Jackson Jr enfim, Jalen Brunson. tem um para a gente escolher e quem estará nessa missão de reordenar o draft sou eu, Gustavo Mendes, eu tô sempre aqui. E quem estará, está aqui comigo, deixando algumas pessoas no chat já apreensivas, é ele, Rafael Cardone, o oh, Firu. E aí, Firu, beleza? Fala, galera, beleza?
1: Que satisfação imensa, redraft na área. Vamos que vamos. Que hoje vai ser bom. Hoje ó. Acho que é a melhor classe de todas até agora. É essa. É a melhor. É porque
0: também já tivemos mais tempo de quadra de todos esses caras, né? Também. Ah, né?
1: mas a do ano que não, vem, eu... de
0: 2017, vai ter mais tempo ainda e vai ser pior. Que não, ela. tudo bem, tudo bem. Eu tô falando que. É porque como a gente tá vindo da mais recente e voltando no tempo, muitas classes a gente não. Você vê o cara jogando um ano, dois anos, tal. Aqui. Claro. São cinco temporadas. Os caras têm, no mínimo, 24 anos. Então, já dá para ter uma noção maior de quem são esses jogadores ali. E, claro, conforme vá passando o tempo e voltemos mais no tempo, vai ter mais evidência ainda da carreira de todos os jogadores. E a gente espera chegar um dia, em 1996, no draft do Kobe Bryant. E ali, ó. Então, vamos voltar muito no tempo. Mas hoje, hoje é dia de 2018. Sem dúvida. É... A classe,
1: a classe, por exemplo, de 2021, a do Cominga. Pode acabar sendo melhor até que a de 2018. Mas Pode. hoje não dá para falar isso. Mas acho que é a única também, viu mesmo? As outras classes, mais difícil. Essa aqui provavelmente é a melhor dos últimos seis anos, aí. cinco, seis anos.
0: É, eu acho que faça, é por aí. Eu acho que é por aí. Estou de uma acordo. Muito boa. Muito boa, Firu, então vamos fazer essa missão aqui com a galera, ó, é, lembrando que a Toco Tuesday, a gente tá aqui de casa, fazendo a live. Está no, significa... tá no
1: ar, está
0: no ar. Pô, estamos, né? Lógico que estamos.
1: Beleza, porque aqui eu recebi um aviso de erro, que o YouTube não está recebendo.
0: Eu acho que ele tá recebendo, manda alguém no salve no chat só para deixar o Firu mais tranquilo. Ah, os espectadores estão enfrentando o Buffer. O Buffer. Tá, <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Otávio tá tudo bem. Fechou, fechou. e Enfim, filho, o que eu tava dizendo é que a gente tá de olho no chat aqui já. Vamos, a gente vai... Esse é um programa mais interativo aqui, ó. Vamos responder a galera e conversar, né? Como o Luiz Gustavo falando, Mesa, seu único papel hoje é não deixar Mobamba fora do top 15. Não nos Cre decepcione. Credo, credo. A gente já vai repassar. Será que tem a gente tem figurinha tudo. do Bobamba? Ah, acho que por respeito o Iago deve ter feito. Por respeito a você? Ah, por respeito a esse personagem tantas vezes citado nesse programa ao longo dos anos. e, né? Eu acho que ele falou, vai que, né? Mas a gente vai repassar. E essa classe é profunda. Hein? Tem uma galera disponível para a gente pegar. A gente vai descobrir no final. A gente vai até o pique 15, e, e vamos ver se o Moubamba aparece aí, ó. Pedro Vitor Dantas, os caras vivem atrasados. Pedro, pô, bicho, hoje foi só três minutinhos, vai. Vamos lá. Nossa, e... foi
1: três minutinhos que pareceu menos cinco, porque o normal seria atrasar muito mais
0: no dia como o de hoje. Exato. Então é tipo, esses minutos, na real, a gente tá adiantado. A gente bateu o over
1: Essa É isso, a gente bateu o over-under. No
0: under. A gente bateu o under. under. Esse, bonitão, bateu, o Under bonitão. Muito,
1: bateu muito, Under.
0: E, e Firu, a galera também já tá mandando Superchat. A gente agradece demais as contribuições. Superchat. Vocês sabem que ajuda muito ali. Assim como deixar o like, deixa o like. Mas o Lucas já chegou com o gabarito dele. Ó. Luca,
1: Trey. Eu vou pôr, eu vou pôr, calma. Quem, ela, quem que mandou? Quem que mandou? Lucas. O Lucas. Lucas no Superchat aqui, mandou. É. Vai lá, pode
0: Luca, ler. Trey. Shea, Guilherme Alexander, Michael Bridges, Jaren Jackson Jr. e Jalen Brunson. Oh, eu diria que o top 6 vai ficar por aí. Acho que você fechou o top 6. A ordem, dá para discutir algumas coisas. Vamos ver. É. Isso, essa é a
1: discussão do programa. Kelvin Lopes chegou aqui também falando só para avisar que o Trey é o 2
0: dessa classe. E o senhor lançou uma enquete também, né, Gustavo? Lancei uma enquete. A assim. interatividade está bombando aqui. E a maioria discorda do, do Kelvin e acha que o Shea deve ser o número 2, com 65%. Uau. O número 1 um é o Luca, né? Aí depois o 20%, 10% para o Bridges e 3% para o Jalen Brunson. Votem aí, né? Ajude a gente a ter esse termômetro. Firu, e esse ano é um ano par, logo você escolhe em primeiro, certo?
1: Não, você escolhe em primeiro. Eu escolhi o Zion no passado, lembra? Ah,
0: é? Então, ano par sou eu. Então, eu escolho em primeiro.
1: Isso. O draft passado eu fui para. Você sempre fica com a mamata mesmo? É sempre assim, ah, ó. Nem a look, pau. A... Luke em primeiro, ó, oh, que difícil, meu Deus. Não, a Acho grande eu...
0: dificuldade desse draft é o pick 3. O 1 e o 2.
1: O 3 não... é quem
0: sobrar do 2. O 2 não. é difícil. Então, a gente. Eu, eu sinto que teremos uma discussão no PIC 3 aqui. A não ser que você resolva fazer arte no pique 2. Ah, tá, tá. Você é bem artista, eu sei. Você é meio artista. Vamos
1: ver. Vamos ver. É, é. O difícil é o mas... pique
0: 2. Pick 3 é a maior moleza que o existe. O pique 2 é a coisa. É. O pique 2 é tão fácil, mas tão fácil. Você... É, que que... você é um hater do Triang, né? Não, tô... não citei nomes até agora. Aí é mas você querendo, Eu já entendi. Ó, 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 já entendi oh, tudo. A galera, a galera. Já tá, já tá apreensiva com o que você vai fazer no pique 2. A galera tá Mas apreensiva com gente...
1: é o que eu vou fazer no pique 4. <risos> é aí hum. que a galera tá apreensiva. Não, pique 4 é PIC 6.
0: não 6. Acho que a galera tá. Dependendo do que você fizer no pique 2, eu acho que a galera deve ficar apreensiva é, com o que eu vou fazer no pick 3. O quarto é
1: molezinha. O quarto é o Mical e acabou. Não tem descer. Calma, calma. Ah, Será que ele vai ficar no
0: box? Será que ele vai estar no board? Essa é a pergunta.
1: Ah, ah ó, eu, eu tenho uma moleza. O pique 4 vai ser uma moleza. O pique 4 não vai, vai ser uma moleza. O que sobrar. Tá suça. Tá suça. Se, se você fizer a loucura, então, no pique 3, fica mais moleza ainda. Mas é, vai ser uma moleza. O pique 4 o pick, vai ser molezinha.
0: Então, o pique difícil pick 2... desse draft é o pique 3. E eu estou com essa missão difícil. É, jamais. Tá? Tanto que a, a enquete, não... a enquete é do pique 2. Se o difícil fosse o pique 3, a enquete seria o pique 3, né? Então, bom, eu, eu vou chegar lá. Diante do claro. resultado da enquete, eu acho que a galera também concorda comigo, mas tudo bem. É, mas vamos, vamos deixar essa discussão para daqui a pouco, já que é... Vamos apresentando aí as... as... Vai, apresenta a classe, apresenta a classe. Gustavo. É, é bom falar para a galera, relembrar como foi o draft. E esse draft, meu amigo... Foi um crime e foi um crime enquanto estava acontecendo, hein? Não é que tá, tá sendo é revisionismo, não é revisionismo, pronta. Não tem nada disso. Todo mundo ficou em choque. Bom, não fica, não, não houve tanto choque na imprensa geral, eu acho, nos Estados Unidos, porque foi o que foi construído durante o período pre draft né? Tinha gente que defendia o Aiton, tinha gente que defendia o. Luca. Eu, particularmente, achava um absurdo e eu teria pego. A gente não tinha programa, não tinha nada, que mas que... Fê, não deixa, não deixa a gente esquecer, o Fê que é a melhor memória da nossa turma. Ele lembra que eu defendia o Luca Dontes, que eu pegaria ele em primeiro. Eu acho que... Enfim, eu não lembro de ter tido grandes discussões, mas imagino que você estava nesse barco. Lógico, lógico. <risos> mas... E o DeAndre Ayton então, foi o pick número um, foi para o Suns. Eu acho que o Suns fez um pouco a cagada do nosso. Já temos o Booker. Seria muito legal ter um pivô aqui Imagina que, imagine esse backcourt, com um o Booker, hoje.
1: Ia não, ser... Eu achava um absurdo, porque para mim, ali eu lembro na reta final da temporada que o Sanz demitiu o treinador e aí contratou o técnico do Luca, lá da. Não sei se era da Eslovênia ou do. Acho que era da Eslovênia, que ganhou ah. o Eurobasket lá, né? Kokorov, alguma coisa assim. Cara, eu falei, ah, já era, é por isso, vão draft o Luca, ainda bem, não vão fazer loucura. E aí, no Pic 2 ainda era o. Kingaço. Kingaço e o GM era o Vlari Divac, que tinha relação com o Luca, com o pai do Luca, com sei lá o quê. Aí parecia que, mano, beleza.
0: Se o Santos é cagada, é lá. Então, que também tem relação, sabe? Tipo, no... É, não sei, hein? Não sei o quando essa relação serve a Lituânia ali, porque você tá. Serve a Eslovênia?
1: Não, não, mas ele tinha, uma... não, ele tinha uma relação boa com o pai do Lucas, parece, entendeu? Sei, ele, ele deve ter falado, ah, esse
0: esloveninho aí não é grande coisa. <risos> Se ele fosse sérvio, pelo menos, mas esloveno. ele
1: com a América.
0: É, e aí então, bom, o pick número um, o Santos pegou o DeAndre Ayton, uma cagada. Aí no pick número dois, o Sacramento foi lá e falou, ah, eu vou te mostrar o que é uma cagada, NBA. E pegou o Marvin Bagley que muita gente tinha dúvida mesmo sobre se ele jogaria, não é que ele também era um cara que era certeza que seria uma estrela, não, eu lembro que na época era uma dúvida, porque ele era um grandão, meio preso no chão, aquele tipo de jogador, não era um bom defensor, não sabe se é um 4 ou um 5, era um tipo mais, não posso dizer, mais, que Tava ficando mais escasso entrando NB, desuso, né, Entrando, entrando em desuso, entrando em desuso. Gostei, gostei. Entrando em desuso, perdendo importância, ele foi virando uma máquina digital. Ele era uma, uma máquina lá,
1: Marcos digital. Aldridge ali, caindo em desuso, perdendo Ah, espaço. se você botasse o
0: Bagley ali no começo da década de 90, ia ser legal para ele. É... Mas nessa época, em 2018, enfim, de fato havia dúvida se ele é, corresponderia na NBA. Ele não correspondeu, mas foi o pick número 2 Sacramento Kings. E aí, na terceira posição, o Atlanta Hawks tinha a chance de pegar o Luka Doncic, mas eles falaram é. não eu prefiro o Trae Young. E aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram um trade down do pick 3 para o pick 5 e de quebra ganharam um pick no ano seguinte do Dallas, que foi um negócio da China. Esse pick virou o Cam Reddish, que já rodou 312 times ali desde então. Nem apareceu no nosso último redraft de 2019. Então não dá para dizer que foi um bom negócio do Atlanta e foi um golaço, saço do Dallas Mavericks e subiu, aproveitou a situação, pegou o Lucas em terceiro, aí em quarto, todo mundo sabia que o... por que que rolou esse trade down, né? Todo mundo sabia que o Memphis não ia pegar o Trae Young o... talvez eles pegassem o Lucas se rolasse uma maluquice, mas eles queriam o Jaren Jackson, que era um ala de força ali que, bom enfim, eles defensor conhecem. da Toco, teoricamente remessa de três, aquela coisa. pick 5 Trae Young pro, da... pro, pro Atlanta né? Aí ah, o Orlandaço entrou no pick 6 e ele ficou seduzido por envergadura, bloqueio e bola de três. Tudo na teoria. E pegou Mobamba em sexto. Em sétimo lugar, aí em sétimo, saiu o Wendell Carter Jr. Que o Chicago pegou e depois mandou para o Magic. Na troca do, do, do Vute. Oitavo, Cleveland pegou o Colin Sexton. Em nono aqui, Nick, você tá de parabéns, hein? Cara, nesse draft eles conseguiram errar tão feio, cara. Não, não. <risos> horrível, horrível. E também foi uma escolha questionável na época, eu lembro mas eles pegaram Kevin Knox em nono, e aí olha essa sequência, né? Mikael Bridges em décimo, é, Shea Gildes Alexander em décimo primeiro, e Miles Bridges em décimo segundo, né? E a, cu e a curiosidade é o, pick o, o décimo pick era do Sixers, então o Sixers pegou o Mikael Bridges, mas ele fez um trade down com o Suns para ficar com o Zair Smith, que no fim das contas foi a escolha número 16, então, ó, Sixers... Tá de parabéns, hein? Imagina o Mikael Bridges jogando nesse time aí. Não, e você sabe que a mãe do Mikael trabalhava no
1: Sixers, né? <risos> e e era tipo um sonho dele ser do Sixers. E, e, e eu, eu tô querendo fazer uma tocopédia dessa história. Esqueci de te falar, mas é irada essa história. Porque ele, hum. ele... Bom, a galera que tá aqui acompanhando o Reddash vai saber antes da tocopédia. Mas, ó... A história é a seguinte. ele É um sonho, né, pra um jogador. Porque pensa... Jogador do nível do Luca, tal, tal, tal. Você sabe que você vai estar tá lá no topo do draft. Beleza, já... Desde o começo do ano, você já sabe. Tal. Esses caras que igual o Bridges e que, às vezes, você vai crescendo na reta final do processo de draft e tal, o seu range é meio... Cara... 8 até segundo round, talvez, sabe? Não tem nenhuma certeza que você vai ser loteria, não tem certeza de nada.
0: Você sabe mais ou menos, né? Tipo, o Mical é... você sabia que ele não ia sair fora,
1: mas... mas... tem os caras que caem. Tem os caras que caem. A gente viu o Ken Whitmore agora caindo para 20 né? Sempre tem os caras que caem, sempre tem os caras que sobem no dia do draft. Pro Mical, ele imaginava, era provável que ele saísse no fim da loteria, mas ainda é um dia feliz, sabe? Um dia fe... muito feliz na vida desse cara ele ser o décimo pique do draft ele conta que ele saiu do draft puto da vida, puto. <risos> apesar de ter realizado o sonho de sair em décimo lugar e tal, ele ficou, mano,
0: muito chateado de ser trocado do Sixers, ser escolhido pelo Sixers. Isso, não é só o Sixers deixar passar, é criar expectativa. E aí ser trocado,
1: sendo que meu, a mãe dele trabalhava lá e ele tinha já essa relação e tal, era o sonho. Imagina o climão
0: carreira. no escritório. Muito louco,
1: cara. Muito calma. louco. Então, então fala parabéns. tudo parabéns, Sixers. Mais Sim. uma das milhares. Mais um
0: <risos> Outros notáveis desse draft. Calma, 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 ah. Vamos fechar o 15 aqui, né? Vamos fechar o 15, que foi Miles Bridges. Aí, ó. Outro que errou, o clipaço, né? Pegou o Jerome Robinson em 13o. É... O Denver pegou o Michael Porter Jr. em 14. O então, Michael Porter Jr. era para ter saído mais cedo, se não fosse os problemas nas costas dele, né? Crônicos. E aí o Troy Brown Jr. fechou os 15 aqui. Firu, você quer destacar? Ó? Se quiser Bem, que eu destaque. Depois
1: tem, ó 17, ó, 17, 18, 19, 20, 21. São cinco ali seguidos dignos de nota. Que é o ah. Dante DiVincenzo, o Lonnie Walker, o Kevin Herter, Josh O'Koge e Grayson Allen. Beleza, teve essa sequência. Eu ia aí... dar nota aí só
0: pro Divid e pro Hunter, mas
1: tudo bem. Tá. Aí tem o Ant Simons, né? O Anthony Simons de Portland, em 24.
0: Tem o Mo Wagner. Eu não ia citar, mas já que você citou, então <risos> cita o Mo Wagner.
1: Robert Williams, né? O Time Lord foi.
0: Você lá citou pra... o Mo Wagner em 25, citou o Robert Williams em 27 e não citou o Andrew em 26? Eu achei que a gente já está nessa fase. Citou ah, Lonnie Walker, vamos citar Landry shemit também.
1: Ah, tá, vai, Landry Shemit, 26, <risos> o Time Lord saiu em
0: 27, é, puh, e aí... Aí cai pro 33 o Jalen Brunson.
1: E 34 o Devontae Graham, né, é, mas é olha, olha, olha tá o draft do Dallas, No mesmo draft pegar o Luca e o Jalen Brunson, que
0: maravilha de draft. É. eles gastaram tudo aí também. Tudo. É... Oh, Teve notável. o Mitchell Robinson
1: indo para Nova ah, York em 36. Não Teve tinha o...
0: selecionado o Mitchell Robinson, agora eu já selecionei aqui. bem Lembra?
1: Gary Trent Jr. em 37, indo para o Sacramento. Nossa, eu não lembrava que era
0: o Sacramento. Ah, essas. Mano, aí tá tal... <risos> o tipo, pique que era o original, assim, é. não necessariamente para onde foi. Van... Vanderbilt. Foi, era pique do Orlandaço, Vanderbilt, é, 41. A pisar lá. É.
1: Bruce Brown em 42 para Detroit. Golaço. Golaço. De Anthony Melton, 46, num pique de Houston. Que não sei se foi Houston que fez o pique. É... E, e aí
0: acabou, né? Aí o resto é.
1: Ah, calma, tem dois Phoenix Suns aqui, cara. Keita Bates Diop e Timets e Meto, seguidos, 48 e 49.
0: Pra você ver como foi a construção de time do Phoenix Suns. É o que sobrou.
1: Tem o Shake Milton em 54.
0: Esses e caras não vão aparecer.
1: O Antetokounmpo, né? O costa Antetokounmpo. Ah, Sessiz. que
0: esse aí também falou, mano, deixa eu pegar aqui. Vai que ele quer vir pra cá, a gente já, já joga uma, um pica-fumo aqui de, ó, oh, tem o Costas, hein? Se quiser vir pra cá. Mas esse é o draft. É um bom draft. Ali vários, falamos muito mais caras do que serão selecionados, né? Uh, vamos até o 15, gente vamos até o até o 15 e é isso firo o pique número 1 um é meu já podemos começar aí a escolha, você quer dizer mais alguma coisa quer criar um suspense quer ver se tem, um superchat? Oh, tem su vai suspense ser, um superchat vai ser difícil criar um pique número 1 um, é, suspense para esse pique número 1 um. vai ser difícil, vai ser difícil Firu, expõe o superchat do Vinícius na tela aqui, por favor. Antes da gente começar, a galera tá chegando. Ah, não, não,
1: deixa isso pra... pra hora que sair um dos dois. Deixa isso pra hora que sair um dos tá dois. Tá bom, tá bom. Vai, então, já,
0: ó, tá... pique número um. No Redraft de 2018, eu vou continuar fazendo o que eu teria feito no dia, que é, bicho, escolhe o um moleque de, de 18 anos, de 19 anos que tem dois metros, é um armador e já foi MVP da Euroliga com 17 anos, foi campeão do Eurobasket. Esse cara sabe jogar basquete, fica tranquilo. Não fica preocupado com se o físico vai traduzir na NBA. Eu... Blá, blá. É, não, não precisa, não precisa, porque ele já está jogando na Europa contra... Ele é, titu... tipo, ele é o melhor jogador do Real Madrid, que é com talvez o time mais anos. rico da Europa. Então, bicho... Ele já tá se mostrando com, em um nível de dificuldade muito maior do que o basquete universitário. Você está jogando contra adultos, tá todo mundo vendo o Eurobasket, o que tem, o, a Copa do Mundo, que tem de jogador. Que você nunca ouviu falar, que você fala: caramba, pô, hein? Esse cara é bom, hein? Nossa, mano, esses caras estão tudo na Europa. Então é contra esses caras que o Lucas tava jogando com 17 anos e sobrando. Então. É, e é muito louco, né? Vendo isso cinco anos depois, indo para a sexta temporada. Cara, você imaginar que o Booker, nesse nível, poderia estar jogando com o Luca E esse seu backcourt, bicho, era empilhar a taça. Não era... Você sendo minimamente competente de botar um reboteiro ali, um ou outro para espaçar a quadra, um defensor de perímetro, bicho, você não, não tem erro. Então, essa é uma cagada histórica do Phoenix Suns. E, por sinal... Eu quero aproveitar esse pique aqui para dizer que amanhã, já que é Phoenix Suns, eu vou dizer que o Firmeza Redonda dessa semana será amanhã, quarta feira nove e meia da noite, tem feriado na quinta, o estúdio não ia abrir, aí pô, véspera de feriado, vamos fazer uma noitinha ali e teremos convidados especialíssimos. A galera do Café Belgrado estará conosco, o Nepopop, o Guilherme Tadeu, todo. Eles estarão na live conosco a, a, a partir das nove e meia. E eu lembrei disso do Sans, por quê? Porque o, o Lucas Nepomuceno é torcedor do Sans. Então, esse cara deve. E amo o Luca, né? Então ele deve sofrer com isso até hoje. Então já fica o recado. É amanhã, hein? Se você quiser ver na quinta, tudo bem, pode ver. Mas vai ser ao vivo amanhã à noite. E, e é isso. Uh, Firu, falar o quê, né? É o Luca.
1: Tem o que falar, né, mesmo? Aí é uma boleza. Só para falar que, assim, ó, o Guilherme está 100% confirmado, o Nepo é a ah, confirmar. Não. A confirmar. Ah, tá. A confirmar. TBD. TBD. Mas eu estou... Tô... a feeling. a feeling. Got... Uhul! -huh. Tá. É... Mas da hora. tô feliz que vamos fazer finalmente, finalmente o finalmente. Meu Deus do céu.
0: Estamos tentando, hein?
1: E vem crossover, viu, galera? É
0: sequência crossover
1: agora, viu? Esperto. vai esperto.
0: É o Jason Williams aqui. Vai. Essa vai ser a programação de Jason Williams, Kyrie Irving. É o que vem de crossover na Toco TV. Vocês aguardem as próximas semanas, hein?
1: É isso. É... Beleza. É...
0: Luca, mesa. Não tem o que falar.
1: O cara é... O cara é o, tem potencial <risos> para ser o gold Até hoje, já foram, o que Cinco anos dele na NBA, uhum. acho. Que
0: você
1: ainda olha para ele e fala, cara, esse cara pode ser o gold. tipo Esse é o nível do Luka Doncic. Ele é um é óbvio que você não
0: aposta nisso, mas não, você vê que dá. Não, Exato. aposta, mas
1: ainda dá. Ainda tá na mesa, ainda tá em jogo. É, é esse título com o um cara. E ele é um, acho que provavelmente o único para mim, jogador na NBA que é tem essas cartas na mão ainda de poder jogar esse jogo. Nenhum outro jogador que está em atividade tem essas cartas.
0: O Jokic, Agora... o, o, o daqui a cinco anos, pentacampeão, ele vai vir aqui do futuro e te. Não, o oh.
1: não, não dá, não dá.
0: Não, não dá pra é ser que...
1: o, o. Ele o tá gol, na timeline.
0: Que... Não, não. Ele ganhou o primeiro título com 27 ali. Ele, mano, ele tá na timeline. É que ele vai precisar de um rendimento cabuloso. É. Não, é vai. porque se ele fizer o que ele fez esse ano ele sobrou e foi campeão e tal então óbvio que você ser o GOAT é muito difícil você vai ter que ter pelo menos sei lá quatro títulos um... mas aquela coisa se ele emendar ah, um three tá bom, porra. Eu,
1: vou, eu vou deixar eu vou deixar sonhar dá para sonhar com, com dá para sonhar não dá, dá, pra sonhar. dá tudo bem não dá para sonhar Deixa ele sonhar que dá para sonhar dá para sonhar é, é, mas enfim os únicos dois então os únicos dois e então assim, porra, especialíssimo, óbvio, primeiro o cara é um gênio, o cara vai pra onde ele quiser na quadra, o cara tem uma visão absurda, uma leitura de jogo absurda, um QI de basquete absurdo, o passe dele é perfeito, o cara é um gênio, arremessa bem pra caralho, é clutch, é, só podia ser um pouquinho melhor na Lindo. defesa, se dedicar um pouco mais na defesa, né? Ele podia se dedicar um pouquinho ah, mais na defesa, pô, E acho que esse é um, um caminho...
0: pouquinho o shape. E... Isso é um pouco o caminho
1: natural da evolução para ele conseguir ser imparável, assim, um cara que realmente leva o time ao título. Assim.
0: O próprio Jokic é... demorou uns anos para entrar no
1: shape, tá ligado? <risos> o Felipe Kuratomi tá me O Lebron saiu da chance de ser gold Não, é que para mim o Lebron é o gold É tipo, por isso, não. Assim... Para quem o Lebron não é o GOAT, o Lebron, obviamente, deveria estar na conversa, que para mim ele já é o GOAT, então, por isso que eu tô falando dessa maneira, tá? O, o Pinho, é, o Felipe Curatome, vulgo Pinho Curatome, que é o nick dele lá na Twitch, então, por isso essa intimidade maravilhosa com... Felipe Curatome, Monsagrado, tamo junto, Pinho. É... Bom, mesa, pique 2, e é a hora difícil, porque eu realmente acho que é um nível parecido que dá para ir para os dois lados, eu não acho que é errado escolher o cara que eu não vou escolher, é... e, e eu não acho que é errado... E eu fico dividido, eu fico até com dúvida. Eu não sei quem vai ser melhor desses dois, de verdade. Eu não sei quem vai ser melhor. Eu não sei se o Young vai ser melhor que o Shea ou se o Shea vai ser melhor que o Traian. Para mim, é uma dúvida legítima. Hoje, tem claros aspectos onde um é melhor que o outro no jogo. É... E hoje, cara, é meio bizarro. É, eu não... é, é, é difícil, tem que ir pegando o que você quer como critério de desempate. São dois caras muito talentosos, dois caras que conseguem carregar um ataque. É óbvio, o Trae Young, o que joga muito contra ele é a defesa, porque, embora o Shein não seja um grande defensor, é, o Trae Young é um dos piores, né? o Trae Young é um dos piores defensores, isso joga muito contra ele. Mas, Mesa, eu vou de Trae cara, eu vou escolher o cara que já me provou mais, já fez mais coisa na carreira, já carregou o time mais longe. Eu já vi que dá para vencer com o, Shea, com o Trey. Dá para vencer com o Trey. O Shea até agora eu ainda não vi ele levar o time para os playoffs. O Trey chegou e já levou para os playoffs. Tudo bem, o leste, ou sei lá o quê. Outro nível. para mim é outro nível. Eu já vi o Trey fazer muito mais coisa nessa curta carreira de NBA, né? São cinco anos, mas já são cinco anos. Eu acho que o Trey já fez mais na NBA hoje. Você pode projetar que daqui em diante se acredita mais no Shea. E eu acho que o Shea está numa situação melhor, sem dúvida. Ele está no OKC e, para mim, o OKC é o time melhor posicionado para dominar a próxima década. Então, dificilmente essa me escolha aqui, em termos de resultado, vai se provar boa, porque eu acho que o Shea, sim, está posicionado muito bem para, mano, arrebentar. Mas eu já vi o Trey fazer mais coisa na carreira. O Trey consistentemente leva o time para os playoffs, o Trey quando teve a oportunidade, bateu, bateu os times, bateu o Philadelphia. E, ó, tava batendo aquele Bucks enquanto o Trey não machucou, porque pisou no pé do juiz. Tá? Tava ganhando do Bucks com o Trey em quadra naquele ano. Eu acho que o Atlanta seria até o finalista tá? naquele ano. E, e o Trey, cara, é um cara que cria muito mais para os outros. Eu acho que ele é um dos melhores playmakers da NBA. Um dos melhores. Ele é outra estratosfera em relação ao Shea. Em termos de pontuar. Eu gosto até um pouco mais do perfil do Shea pontuando, mas eu acho que eles têm o mesmo nível de talento para pontuar. Os dois pontuam tão bem quanto. É, só que prefiro um pouco o Shea, mas é bem mesmo nível. Em termos de playmaking, outra estratosfera. Na defesa, outro nível, mas para mim não outra estratosfera. Não é um problema tão grande. E eu, eu acho que o, o Trey é mais completo mesmo no ataque, cara. Ele é um, é, ofensivamente, ele é uma máquina mais completa e que já se provou mais. Eu acho que daqui uns dois, três anos a gente, eu, a gente vai fazer esse redraft de novo, daqui três anos. E eu vou olhar e falar: não, não, tá. É o Shea, Shea provou. Agora o Shea provou. O que o Trey já tinha provado, agora o Shea provou. Mas, cara, a gente não tem a menor amostragem. O, o, o Shea, em cinco anos, tem dois playoffs, um ainda naquela era do Clippers, antes de caras para lá, né, naquele último ano com o time Style, que eles perderam acho que em seis jogos pro Golden State, né, acho que eles deram um trabalho pro Golden State, fez uns 13 pontos, era início de carreira dele, e depois aquele primeiro playoff dele lá com o Chris Paul, que eles levam o Houston a sete jogos, e o óbvio, o cara que levou o time para os playoffs foi o Chris Paul, não o Shea e tal, então eu acho que ainda temos que ver o Shea liderar um time para os playoffs, para posições altas na tabela, ter esse nível de escrutínio, esse tipo de pressão, esse tipo de marcação é, focada nele, sei lá o quê. Eu quero ver tudo isso. Talvez, ao ver tudo isso, eu vou falar, não, é realmente é o Shea. Sem ter visto, e já tendo visto do Trey, eu fiquei de verdade em dúvida. Para mim é um pique muito difícil. Mas eu fui mais na confiança aqui de que eu já vi muita coisa do Trey. Eu acho o Trey absolutamente especial. Totalmente subestimado hoje em dia pela internet. Assim, é uma loucura o que subestima o Trey. E eu acho ele um jogador vencedor. assim. Para mim, o Trey Hang é um jogador vencedor, sem dúvida.
0: Cara, muitas coisas, hein? Uh, bom, eu discordo, eu, absoluta eu, e to... eu discordo absoluta e totalmente de você. Para mim, esse pique... Seria o Shea indiscutivelmente, e bom, vou tentar. Eu nem lembro, re recuperar esses 10 minutos de argumento aí. Não sei se vou rebater tudo, mas começando pela trajetória que você diz que o Trae Young é um cara muito mais provado do que o Shea. Aí ah, você, eu, eu tô analisando os jogadores, não as situações. Uh, o, Trae, o, o Shea de Ojus Alexander, o primeiro ano que ele. Chegou na NBA, era um time competitivo e ele, como novato, teve bons playoffs. Quase 14 pontos de média, chutou 50% de 3, 47% de quadra. Ele era, evidentemente, um role player, mas era um novato contribuindo positivamente para um time nos playoffs. Eu acho isso bom. Daí, ele vai para o OKC, que é um time que, em nenhum momento, tentou colocar ele em qualquer posição de competitividade. Pelo contrário. Sim, sim, eu falei. Tirou ele das situações. Quando botava ele, o time ia bem. Aí os caras arrumavam uma lesãozinha. Aí os caras arrumavam uma lesãozinha. Então, eu não vou punir o jogador cheio e o Jus Alexander, porque as situações que eles se encontravam não beneficiaram ele. Aí bem, e ainda eu, eu acho eu, que... Diante eu não de isso que ele tem... contra
1: o Shea, tá? Não, eu não... tudo
0: bem, mas eu, eu, não, eu, não, então, eu não vou usar isso a favor do Trae Young diante dos jogadores que são. não. não. Então, eu tô. Você
1: não entendeu o que eu falei, mas tudo
0: bem. Eu entendi o que você falou: que o Trae Young já, enfim, já se mostrou que consegue fazer um time vencedor, já provou mais porque chegou no final de conferência, etc e tal. Então, eu entendo isso. Mas eu tô dizendo que o Shea se você inverte os papéis deles, que é óbvio que não, não tem como imaginar, não era o Trae Young que ia fazer daquele OKC um time de playoff. Então. Não, é... não e eu não duvido que com o Shea os resultados fossem os mesmos isso aí é um é um jogo de si Dani. isso é não, não duvido não eu tô, tô totalmente de acordo não, então aí não. falando eu só trouxe um fato
1: um fato que sim, sim, sim pelas sim. circunstâncias da carreira o Trey já se já esteve em posição de ser testado e para mim ele foi testado e aprovado
0: então eu vou e, chegar e, lá então, o, beleza o, o testa yeah. o testado e aprovado eu acho que isso também é questionável mas eu vou chegar lá agora falando ah. dos jogadores Shay e Trey, cara, cê, vamos começar pela defesa, é, não, não tem assunto, o Trey Young, ele é talvez o pior defensor da NBA, ele é constantemente atacado, você precisa fazer um esquema para proteger ele, etc e tal. o cheio e o Jesus Alexander, ele nunca vai ser isso, você nunca vai perder um jogo porque o time está caçando ele. Por quê? Porque ele, ele é atlético, ele tem 1,98, cara, ele é um bom ladrão de bola. Eu acho ele um defensor na média pra cima, assim, até. É porque ele não é exigido também, e nem deve ser exigido. Ele fala, vai, Shea, para o outro cara lá. Isso aí você tem os Lul Dorts da vida e tal. Mas eu acho ele um defensor no mínimo na média, ele nunca vai ser caçado. Então, aí você já... Como o basquete é jogado em dois lados da quadra, aí já rola uma... Já, pra mim, o ponto de partida do Shea já é muito alto. Você falou que o Trae Young, ele teve... Ele se provou nos playoffs, e de fato, ele foi muito bem nos playoffs com, com que ele chegou, levou, eliminou o Sixers, levou o Hawks para a final de conferência, etc. e tal. Mas também está ignorando os últimos, do, os últimos dois playoffs, onde ele foi absurdamente caçado e explorado nas séries contra o Miami e contra o Boston. É... Foi, foi uma estratégia de ambos os times. O Miami colocou ele numa caixinha e ele não produziu nada. E contra o Boston foi aquela irregularidade monstra. E quando o, o queridíssimo John Mazzula falou: Meu, e se a gente explorasse isso e botasse o Young em pick and roll? Cara, foi quando o Boston desandou e ganhou a série. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração.
1: É, eu vamos só pro... dar um adendo aqui, só para falar hum. que nessa parte da série do Boston, eu discordo, tá? Eu não acho que foi a chave da vitória caçar o Trayang na defesa eu revi os, os jogos, eu não acho de verdade que foi isso que aconteceu, tá mas beleza.
0: Só... Sim, é, ah, eu acho que em vários momentos, você pega as posses de bola decisivas do último jogo, ele estava envolvido em, to em, todas as, em todas as jogadas, e o Roxy estava tentando fazer alguma coisa dele não ficar com mismatch, porque era bloqueio, o Trae Young, aí iam um dois no cara da bola, até o Trae Young tentar se recuperar, e nisso o Marcos Smart ficou livre várias vezes, e conseguiu ser um playmaker, claro, com muito espaço, mas, então eu acho que Defesa é um o Shea, tá muito na frente. Agora, jogador, o que, o que são esses jogadores? Eu prefiro muito mais você ter um Shea no time que ele pode jogar com a bola, ele também joga sem a bola, ele é um dois. Ele, você pode botar vários tipos de escalação ao redor dele, enquanto o Trae Young ele vai ser sempre um point guard, um, um baixo. Que você, você vai ter que dar um jeito de tentar compensar isso. Eu acho o Shea ele mais universal e encaixável quando vamos pro ataque, cara, eu também não acho que o Triangle é um jogador ofensivo melhor que o Shea e Alexander. Você pega o, os próprios aproveitamentos, a maneira como, como o Shea pontua e carrega o ataque, ele não, ele, você falou, ele não dá tantas assistências. Ele também não fica tanto assim com a, com a bola. Sabe, o Triangle é tipo, é a bola na mão, a bola na mão, ele faz muito, faz muito, e aí ele solta e o cara faz a cesta. Se ele tá sem a bola ele não faz nada. No OKC, a gente vê o Shea Gilgis Alexander sendo ativamente, jogando ativamente sem a bola. É aquele jogo de drive and kick maluco deles. Eles entram tal, bate pra dentro, finalizou, não deu. Mano, pra fora e todo mundo se movimentando. É... E você pega os aproveitamentos, cara, é... o Shea os Alexander tem aproveitamento melhor de, de quadra, que é de dois, de quadra em geral, que é, se pegar as últimas temporadas, é 50%. O Trae Young vai ter acho que tri, 40 e, ó, 43% contra 50% do Shea. O Trae Young, teoricamente, é o um especialista de três pontos. Cara, ele tem praticamente o mesmo aproveitamento que o Shea. Eu entendo que o Shea ele arremessa bolas mais difíceis num outro volume, etc e tal. Mas o aproveitamento é o mesmo. E você pega os turnovers, é, sei lá, quase a metade do Shea. Então, eu acho que no fim das contas, quando você põe os jogadores ofensivamente... E eu acho que quando chega, e o último ponto é: eu acho que quando chega a hora H, eu tenho mais confiança de que o Shea vai conseguir tirar um arremesso do que o Trae Young. Então, que vai ser mais difícil você fazer um esquema para inibir o Shea do que para inibir o Trae Então, por tudo isso, eu acho que eu falei tudo, não sei se eu falei, eu escolheria tranquilamente o Shea antes do, do Trae Young.
1: Ah, é, não, você é baixo no Trae Young. Eu... Tinha certeza que você ia preferir o Shea, eu acho uma loucura achar que não tem discussão nesses dois, Para mim é 50-50, a gente vai poder acompanhar, eu gosto muito dos dois, vai ser muito legal acompanhar a carreira dos dois, mas eu acho que eles são um nível bem parecido, bem parecido, assim, e assim, eu acho óbvio, que vai... que o Triang, cara, o Triang é realmente um armador, né? o Shea não é um armador, o Shea é um scoring guard, ele é um é. dois, ele é um dois clássico. Exato, é um 2 clássico. Então, nessas, ah, o Trey não joga sem a bola, mas o trabalho do armador é ter a bola, sabe? O Mais Trey, ou menos. Tem que ter a bola.
0: É iniciar o ataque. Ele,
1: ele inicia, e ele é muito bom, lidera a NBA em assistência, com um bom assist o turnover rate, ou tudo, tá tudo bem, ele como playmaker. E eu acho que o jogo dele sem a bola é um pouco subestimado, na real. Óbvio, a galera queria que ele fosse Stephen Curry. Adivinha só, só o Stephen Curry Stephen Curry. E o Stephen Curry não é um armador-armador também. Então, é mais natural para o Stephen Curry ter esse nível de movimentação, sendo que ele não é esse playmaker com a bola na mão, blá, 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 que é o caso do Trae Young, que é o caso do Luca, que é o um caso de outros caras. Então, eu acho injusta essa crítica que se faz ao Trae Young, como se ele fosse horroroso sem a bola, eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que ele é um jogador ok sem a bola, mas ele é muito melhor com a bola e ele é muito bom com a bola. Você, você deveria querer que a bola esteja na mão dele. É, e eu acho que nisso você já tem ali seu ataque. O Shea vai depender muito de outros fatores. O Trey bem menos. E eu acho que para vários times o Shea vai fazer mais sentido que o Trey, sabe? Indiscutivelmente. Mas eu acho que, cara, o Trey Young... Eu acho que ele eleva seu piso mais assim e, e tem esse lance do tipo. Você pega a carreira deles até hoje. Ao mesmo tempo, cara, o Young deu a primeira temporada. e Não sei se você lembra quando começou. Eu acho que ele teve uma Summer League horrorosa. A galera ficou tava cheio de dúvida em cima do Young, Tinha bastante pressão e muita dúvida. E aí, na metade final daquele primeiro ano, ele começa a arrebentar. Ele teve uma temporada incrível na segunda metade e tal e tal e tal, e ele foi tão bem, começou a fazer o Atlanta ganhar e tal, que ele faz o que essas superestrelas fazem, que é meter pressão no front office. Maluco, você tem Trae Young. Bora acelerar essa timeline, bora sei lá o quê, bora sei lá o quê. O Shea pode ficar cinco anos de boa. Isso não existia com Trey Young, nunca existiu. No terceiro ano de Trae Young já seria um fracasso se não acontecesse tal e tal coisa. O Shea tá aí de boa, não pegou um o playoff, tá tudo bem. Agora é o ano, agora é o ano. Então, assim, eu acho que o Trey até hoje já fez muito mais coisa na NBA. E se mostrou uma super estrela já muito antes. E agora o Shea tá chegando nesse patamar e chegou. Vamos ver o que o Shea faz agora que chegou nesse patamar. É isso que eu falei. Talvez, você pode falar que não foi culpa do Sheik, sei lá o que, sei lá o que. Beleza, eu até concordo. Mas o que eu quis dizer comprovado é Pode ser circunstância, mas as circunstâncias existiram e isso aconteceu. E o Trey se provou. Para mim, o Trey se provou e eu acredito muito no Trey. Eu espero poder, que agora que as circunstâncias estão aí para o Shea ser testado, espero que ele também seja aprovado, e eu acredito que vai ser, tá? Eu acredito pra caralho no Shay. Eu acho ele fantástico. O Mesa, de isso, facilitou seu pique 3, vai ser o Shay então, né?
0: Tranquilo. Porra evidentemente. Não, então, é só, é só esse, do, se provar, Firo, é só isso que de, desde a final de conferência foram dois playoffs que ele eu, eu até puxei os números aqui de aproveitamento. Contra o Miami ele chutou 32% de quadra. Não,
1: foi muito ruim aquela série. Aquela, seis aquele...
0: turnovers, seis assistências. Eu toquei então, com o cara até um playoff ruim. Um playoff ruim, tudo mas, filho, bem. Mas o seguinte contra o Boston, não é o Boston, tava tá, 40% não foi. Foi muito irregular. Ele teve um jogo excepcional, que inclusive eu fiz. Isso foi muito engraçado. Foi aquele jogo que ele meteu o game winner na cara do Al Horford. Sim. Mas daí em diante, o Boston... Cara, o Boston bot... achou uma solução para ele. Então, é, é, é um pouco, sabe, meio Harden. Bele... Uns jogos foda mas eu quero ver manter, mano, eu quero ver segurar. Então, o Trang, de fato, ele se colocou essa pressão e tal e tudo mais. Mas eu não vi uma evolução dele desde então, desde aquela série. Para mim ele é exatamente o mesmo cara, ele não adicionou coisas pro jogo dele, ele não não, sabe, os times ficaram mais sofisticados para marcar ele e ele não achou tantas as, as alternativas, enfim. E, e e aquela coisa, o Atlanta não é um time ruim, eu acho. O Atlanta é um time Bom, tem bons jogadores. em todo Tem ótimos roleplayers ali, Ai. jogadores que, se, se fizer um leilão ali no Atlanta, você vende tudo, tá ligado? Então, sei lá. É... E o Shade, de fato, é um time que... E ele é o veterano. Todo o resto é moleque, né? Então, agora que ele vai... Eu diria que o time do OKC, nesse ano que passou, era provavelmente melhor que o do Atlanta. Mas um time... Tá bom, mas todo mundo... Aba... A gente tá... Não, tudo bem, mas esse tá... ano é bem melhor que o Atlanta, esse ano. Porque, sim, porque vai ter o chat Hongren e tal, essa galera que se provou. Mas se for ver, é muito molecada. E a gente vê agora na, no, no, na Copa do Mundo de Basquete e tal, cara, experiência faz diferença. Tipo, aquela coisa, o Jalen Williams... Mano, tá, o Jalen Williams não, mas você pega um exemplo. O Jalen Williams, pô, ele vai ser melhor do que... É que ele já é melhor que qualquer jogador do Atlanta, né? Mas... dos o... ah, do... The Murray, vai. Você pode falar, mano, The John T. Murray hoje é melhor que o Jalen Williams. O futuro do Jalen Williams, pô, eu, eu acho que vai ser melhor que o The, The John T. Murray, mas hoje ele é um jogador mais experimentado, já disputou mais partidas, etc e tal. Então, de fato, eu acho que indo pro seu ponto, também agora chega a hora do Shea se provar e pegar um playoff e tudo mais, é, porque as condições estão aí. É. Mas é, é, é isso, minha análise foi basicamente jogador por jogador e o que eu Acho deles assim. O pique tá feito. Firu, e você? Ah, agora você vai escolher o... Faz, 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 oh, faz sua não. parada aí. Do, ah, do acho... your thing. Do your thing. Tá, tá. Porque
1: você... Tô até curioso aqui. Tô até curioso com você. Não, pra mim esse pique é molezinha. pique 4 é molezinha. É um role player de elite. Uma estrela no seu papel. Eu não compro essa ideia aí por causa desses últimos quatro meses, que ele pode ser o número um, que ele pode ser uma estrela, não, para ele é um role player muito bom, vimos isso, agora que ele foi estrela não conseguiu ganhar uma porcaria de um jogo, eu imagino que vai ser isso enquanto ele tiver nesse papel, não vejo a hora dele sair desse papel, dele ser trocado logo e ir para algum time ser o terceiro cara do time, sabe, essa coisa, que é o Mical Bridges, eu sempre gostei muito do Mical. Defensor de elite, elite, elite. Dos melhores defensores da NBA. Já podia ter ganhado o prêmio de defensor do ano. É, deveria ser todo ano All Defense First Team. Bom chutador. Jogador inteligente. Ataca bem closeout. É, consegue criar o próprio arremesso. É muito bom, cara. É completo. Um cara sem muitas falhas. Mas... Que não é essa superestrela que agora talvez estejam começando a imaginar que ele, é. ele claramente não é. Acho que, inclusive no Phoenix Suns, nos momentos de pressão que precisaria um pouco mais dele, não teve. Tem um pouco de treinador, um pouco de sei lá o quê, um pouco daquilo. Mas eu não acho que ele é esse cara. Ele está claramente vários degraus abaixo desses três que estão aí. É outro patamar de jogador. Mas é um jogador incrível. Eu amo o Bridges Bridge, sempre amei. Lá atrás, quando o Phoenix Suns ainda era bosta, ele era um queridinho do Firu. É um original queridinho do Firu, Mical. Então, gosto muito dele e coloco ele aqui em quarto.
0: Firu, eu acho que existe uma discussão sobre Michael Bridges no terceiro pique. É calma, calma, calma. Vou fazer meu ponto, vou fazer meu ponto, vou fazer meu ponto, fazer meu ponto. Tô de acordo com você que ele não é uma estrela, que ele não vai ser uma super estrela, o cara que você vai falar: vai, Mical, me ganha uma série de playoff. Eu acho que ele não vai chegar lá. Por outro lado, ao contrário de você, eu gosto que ele esteja nessa situação, pelo menos agora, para desabrochar. Porque ali naquele Phoenix Suns, ele tava, mano, ali numa caixinha. Ele tava num... num tipo, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Tem muita gente para ficar com a bola na mão. A gente já tem o Booker, já tem o Chris Paul, sabe? Tem o Eiton que quer os arremessos dele. Então você vai marcar, cortar e chutar livre de três. Beleza? Beleza. Eu gosto que ele tenha ido para essa situação do Nets, onde ele precisa ser forçado a assumir um papel mais protagonista. Não porque eu acho que ele vai um dia virar o MVP da Liga, ou um dia ele vai virar oh, o Cestinha tal, e, e ficar batendo o final de conferência, não é isso. Mas é porque eu acho que vai ajudar a desenvolver o jogo dele. E tem uma coisa que você falou, ele já é um defensor de absolutamente elite. Tipo, é o cara que qualquer... qualquer ele, Entra em qualquer. Ele seria titular de qualquer time da NBA hoje. Qualquer time, qualquer time. Você não acha um time da NBA que não tem uma vaga para o Mikal Bridges. Por quê? Porra, porque ele é um puta defensor, ele marca da 1 a 4, ele arremessa de 3, ele fecha o closeout e agora ele ainda, você ainda tem a esperança de que ele vai meter uma bolinha ou outra, isolado e tal. Então tem vaga para ele? Em absolutamente. Todos os times da NBA, qualquer situação, ele se encaixa. É perfeito você ter um Mikal Bridges e botar nessa situação. Então. Eu concordo muito que o Trae Young tem um potencial de estrela maior e, de fato, ele pode refinar essas coisas e usar o talento dele para virar um cara muito mais eficiente, que, que talvez seja o melhor, um MVP, um cara... Beleza, isso existe esse mundo, eu tô mais baixo, você tá mais alto, mas se o Trae Young não virar isso, ele como um role player, ele não é o meu melhor role player, sabe? Ah, é, mas o Trae Young nunca vai ser role player. Então, é nunca estrela. vai ser. Então, é, que nem você pega o Westbrook, você tem um teto com um, ti, um time de Westbrook MVP de estrela, eu, na minha opinião. Eu acho que o, o Trae Young talvez seja isso, talvez não.
1: não mas assim, ó, no draft, em, te, em tese os times de draft são time bosta, tal, tal, sim, tal. Sim, sim, ah, você
0: pega. Então, eu pegaria o Trae Young porque existe esse potencial de estrela ainda. Mas eu, eu acho peguei que. peguei é... o Trae Young,
1: agora eu preciso de uns roleplayers bons que complementem bem o Trae Young, beleza. Tá... Inclusive, o Mikael Bridges seria um ótimo roleplayer para complementar o então, Trei Agora, <risos> eles são eu
0: peguei. Sabe o que eu acho eu que é ainda precisa de duas estrelas? Porque eles são, mas é que eles são opostos ainda. O Trey é um jogador que só joga do jeito dele, ele é horrível na defesa, mas tem o um potencial de estrela. O Mikael Bridges, meu, é, o melhor defen é um dos melhores defensores do mundo. Ele é o um roleplayer, cara, dos sonhos de qualquer time e tal. Mas é roleplayer. Encaixa em qualquer. Então, é. Você pega o, triângue, pega o potencial e acha um da o estrela. Não, mas...
1: não, não é nem potencial, é bem. porque eles são hoje. Pega o Young e aí você acha um Jaden McDaniel, você acha um Dorian eu... 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 Smith. Você acha eu te, um... te viro a
0: pergunta e você fala times da NBA, agora do jeito que vocês estão, vocês podem pegar um dos dois de graça. Eu acho que seria bem mais dividido do que você imagina. Seria um 20-10. Não, seria um 15-15 e Cal seria ainda mais pego, porque você tem vários times que vão falar, mano, eu já tenho a estrela, e o trem não é uma estrela melhor que a minha. Agora, esse Micalzinho e encaixar... Cara, você não conhece não. os
1: times né, da NBA, você não conhece. Vocês
0: querem vender camisa? Os caras vão falar, mano, não faz tanto sentido, mas Eu já vou, porra, eu já vou fazer a camisa. Aqui, Orlando mano. Magic, Orlando congelado, assim. Pô, vamos vender essas camisas aí. Não, então... São, o, chat, são...
1: o chat tá em polvorosa com o tanto que você odeia o seu deu. O Trayang aqui,
0: mesmo Ah, chat, eu já imaginava. É. Eu nem tô com ele aberto, tô tranquilo. tô fazendo esse o chat... para você, filho. É, Mas é. eu digo, eu, eu só quis dizer isso tudo para falar. Eu coloco o cheio um degrau acima, e aí nessa prateleira de baixo, para mim, tem o Trayang e o Michael Bridges. Eu provavelmente eu pegaria o Young antes, provavelmente. Mas eu acho que existe sim uma discussão. Existe sim uma discussão. Gente, o basquete ele é jogado dos dois lados da quadra. É tão importante atacar quanto defender. Então, tenha isso em mente. E, e é isso, galera. Então, tamo junto. Muito bem, muito bem. Bom,
1: eu finalmente tive uma molezinha que foi pegar o Mical em quarto. Agora você tem aí alguma dúvida, uh. talvez? Cara, tenho. Ah. Tenho uma dúvida, sim. Eu acho que é bem legítima a dúvida.
0: A, a, a dúvida é entre Jalen Brunson e Jaren Jackson Jr., né?
1: Exato. Um Entendo. muito problema de lesão,
0: né, Mesa? Muito pouca é. disponibilidade. Isso, mas, mas ele é bem especial quando ele tá em quadra. É um negócio... Ele é... Cara, ele faz tanta coisa única, assim, que é difícil achar esse cara. E o Jalen Brunson, por outro lado, você acha vários Jalen Brunson por aí. Só que ele é muito da hora, né? Ele joga sempre. Ele é um puta companheiro de time, disponibilidade. Elevou, mano, virou o maior ídolo do Knicks nos últimos, sei lá, desde o Patrick Ewing, em um ano. Tem um carisma louco. Então eu acho que é bem, e são coisas diferentes do que você vai, vai trazer pro seu time. Eu acho que nenhum deles é uma estrela. O Jalen Brunson não vai virar o, o MVP da liga. Ele é um all-star, assim como o Jaren Jackson tem esse potencial, mas virar um uma super estrela, eu acho que nenhum dos dois pode ser. Hum. Ah, Firu, pega o Jalen Branson, vamos embora. Hum, ele... Não acredito. Ah, sério. ele fica em quadra, sei lá, ele fica em quadra, ele não faz falta, ele é da hora. Eu... Quem, quem Você... que eu, quem que eu, calma aí, quem que eu sou, quem que, eu tô, quem que, eu tô, quem que sou eu escolhendo? Você é o Rox. Ah, o Rox tá precisando, os armadores tudo já foram, O Rox pegou o plano Z. <risos> eu já tenho... É, eu não escolho por isso. Mas, filho, eu acho muito... Eu acho o Jaren Jackson um jogador mais especial, tá ligado? Quer saber? Puta, é que tem ah, Agora que eu pensei em ainda outro Ainda dá fator. pra você mudar. Ainda não para ainda ainda o próximo
1: pique. Não, é né? porque agora,
0: agora me bateu um fator que eu não tinha pensado antes, que é a idade. E o Jalen Brunson... Eu vou pegar, eu acho que... Aqui, o Jalen Brunson... 27 anos, o Jaren Jackson, acho que é bem... Eu vou de Jaren Jackson, vai. É. Mais especial. Boda, boda. Mais... Mais jovem, bem mais jovem. E ele vai ter que ficar no shape, em quadra. É Jaren Jackson,
1: Jackson. Cara, o Jerry
0: Jackson, por sinal, hein? Vamos!
1: Aniversário. É que o parabéns
0: antecipado. Tá chegando, dia 15 de setembro, mas como a gente não vai lembrar, aí ele faz 24 aninhos. Não, filho, eu vou de Jaren Jackson. Jerry Jackson, ele é mais mais especial, só tem que ficar em quadra, cara. Ele fica é, muito pouco em quadra. Mas dá para ter paciência, vamos torcer tal. E,
1: cara, se esse cara ficar em quadra, é um negócio muito difícil de achar, sabe? É muito especial.
0: É muito o Jalen Branson,
1: cara, ele tem é vários, legal, né? ele é bom tal, mas tem vários. Assim.
0: Você tem quer bem. vender camisa? Você acabou de falar, tem vários times na NBA, você não vende uma camisa do Jaren Jackson, mas do Jalen Branson...
1: Não, mas o Jalen Jackson é especial. Podia pegar mais rebote ele tem uma questãozinha ali não, ele isso, é um cara que precisa jogar com um pivô ainda, sabe? não é, deveria. Não é o seu 5 ele não é seu 5 não não é à toa que ele joga lá com o Steven Adams e tal e ele ele, tem, assim, ele não é perfeito ele tem essa questãozinha aqui, mano e
0: é difícil ele é um... achar esse 5 que
1: complemente então. bem o jogo
0: dele ele tem umas deficiências no jogo dele filho. tem uma não parada, é ele, é, ele é o suposto especialista de 3 ainda isso, também. Ele ainda não é um especialista de 3, ele é um suposto. Suposto.
1: 35 na carreira. Que não é ruim. Não é ruim. Mas não é animal. Não é irado. Você pode falar, tá, Remessa aí, John Jackson, te deixa.
0: Ele tem um volumão aqui, ó. Volumão. Na carreira, quase 5 por partida. É, tal. é
1: que ele teve, ele teve dois anos muito ruins, né? Mas agora voltou para o 35, que é a média dele na carreira.
0: Então, eu considero ele um 35. Então, certo? é... Mas sim, ele é especial, Firu, é, precisa... mas o negócio do rebote é bizarro, o negócio do rebote... É... Ah, né, cara, Esse é ano foi a maior média de rebotes da carreira dele, 6.8, antes 5.8, 5.6, 4.6 e 4.7, o maluco tem 2 e 11, pô bicho, tem, tem que pegar mais rebote, né? tudo bem que muitos desses ele tá voando pra dar o toco e tal, mas não é o caso sempre. Então, precisa melhorar esses números aí. E esses números também vão melhorar a partir do momento que ele ficar mais em quadra. Que isso também é outra coisa que pesa contra o Jaren Jackson. Questão física e questão de faltas. Ele nunca jogou mais de 30 minutos por jogo em nenhum ano. Então, tem, ele, tem, ele tem umas questõezinhas. E o Brunson, ele não tem questão nenhuma. Você sabe exatamente o que é o Brunson.
1: É isso. Eu concordo totalmente. É... O Brunson, cara, vai funcionar. E, e o legal do Brunson é que, diferente de muitos armadores que são bons com a bola, a gente já viu ele num papel totalmente sem a
0: bola, totalmente complementar, role player e tal. Ele tava inóspito e... ali, ele tava, ele tava em um ambiente, ambiente extremo. Porque, é... pô, você joga com o Luca, a bola vem pô... de vez em quando. Exato,
1: e ele, cara, era um complemento irado pro Luca. E ainda mais, cara, pensar que é um time que... Pô, o Luca já não é um grande defensor, ele é um cara baixinho. E o time foi uma das melhores defesas da NBA, mesmo assim. Óbvio, os outros caras compensavam. Mas você vê que dá para sobreviver com o Brunson, sabe? Tipo, não é uma debilidade tão grande. Ele é forte, ele briga e tal. Cara, ele tem muita coisa muito positiva, né, o, o Brunson. Que não seria um absurdo pegar ele na frente do Jaren Jackson. Mas é isso, cara. O Jaren Jackson tem... Um... O potencial,
0: o potencial, filho. é porque é. Esses, três, esses três anos fazem uma baita diferença. O Brunson, ele já chegou no que... Eu acho que hoje eles são jogadores equivalentes, se você pensar. Eu tô curioso para ver o nosso top 50, porque é isso, cada um tem suas características e contribui bem da forma dele. Mas o Brunson, eu acho que ele já tá mais perto do que ele vai ser. O Jaren Jackson Jr., você ainda tá esperando que ele aumente o rebote dele, que ele chute um pouquinho melhor de três, e ele só tem 24 anos. né Nesse draft, se não me engano, ele era um dos mais jovens, né? Então, é. tá bom, filho. E você vai de Brunson no pick 6?
1: Ah, aí ficou molezinha de novo pra mim, né? Ó, hoje eu tô gostando, né? Hoje tá tudo
0: molezinha. Não, lógico, depois você bagunçou o board. <risos>
1: bagunçou o board, tá sacanagem. Bom, de qualquer jeito ia é ser minha moleza o pick 4. Se eu escolho o Shea e você faz a loucura de escolher o Mical, meu amigo, eu fico pegaria o Triang em quarto, obviamente, tipo... Seria muito mole o pique 4, de qualquer jeito.
0: Tem uma discussão entre Jalen Brunson e Trey Young. É,
1: entre <risos> Jalen Jackson Jr. e Triang. Olha Young.
0: Olha, se você forçar muito, tem, hein? Então,
1: eu sei que você consegue criar.
0: Vamos forçar um pouquinho? Não, não, não. Vamos passar
1: fora do top 5. <risos> é, ia ser louco. No Orlandão, em sexto. É. Jalen Brunson é do Orlando. É bom, daí vocês vão gastar pique com Cole Anthony... Eu, ah, eu queria ter o Markelzinho eu
0: queria ter o Markelzinho, dá pra jogar os dois irado, irado. mano, é irado o irado. Oh, Markel Fultz, velho, ele é da hora demais, esse ano, esse ano dá pra
1: ser um all-star mesmo o Markel Fultz?
0: cara você acha que o
1: Markel <risos> Fultz vai ser all-star um dia? na vida? na vida
0: na vida eu, vou, deixa eu abrir aqui ó. Oh, eu, cara, eu acho que over under meio
1: meio, over under meio
0: 25 anos. O problema deles são... Mas é que, tipo... Essa foi a primeira temporada que ele jogou mesmo, assim. Ah, é, então. Ah, eu vou pegar o over, Dani. Você tá pagando bem, filho.
1: Tá pagando bem o over. Tá pagando o, o over. Mas
0: se o over-under for pra 1,5... aí ah, eu não pego. Tá, tá. É, eu não pego. O, vai rolar uma... Tipo, uma vez é que, Aquela. cara... Aquela única quatro caras machucaram. Não, vai ser o, Sabe que nem o Hawks de 2015, lá, 15, que meteu quatro caras? Esse é o Orlando daqui a três anos. Vai botar todo mundo no All-Star. É, e tem outra. É muito difícil você entrar como armador, né? Uma posição muito super velho, concorrida. Então, o mais provável é que não, mas eu vou pegar esse over que tá pagando bem. Boa. É, o oh, meu board aqui, hein, Firu? O então, é um agora... Bulls, Gustavo mesmo. o Bulls. Cara, então agora a gente já derruba outra prateleira aí do draft. É agora cai bem. Ah, ah eu sei quem você pegaria. Porra,
1: porra, cara, tá de sacanagem né? Não, não tem nem o que pensar. Você
0: pegaria o 30, eu sei quem você vai pegar. Você pegaria o 32 em minutos desta classe. É. Jogou menos é, mas, que o o cara que você pegou em quinto
1: não deve estar tão alto em minuto também. Cara, ele
0: jogou 2.500 minutos a mais que o Michael Porter Jr. Não,
1: você Jogou mais, <risos> jogou
0: mais, <risos> Muito a mais. Isso fazendo falta a rodo, perdendo tempo de quadra. Ele também se machucou, o Jaren Jackson, então... Ah, eu... Hum... Tá, tá difícil, hein, Firu? Esse tá difícil. Tem um jogadorzinho que eu gosto muito aqui. É, eu sei. Esse aqui, ele cai bem em qualquer time, cara. Que também não jogou muitos minutos. Esse cara, vamos lá. Jogou. Ó, de quem a gente tá falando? O Firu tá falando... Eu, eu trouxe os minutos do Michael Porter Jr. que São 4.800. O, o outro cara que eu falei, que a gente comparou com o Jaren Jackson, jogou 7.300. O Wendell Carter Jr. jogou 7,200. É que é quem eu tô cogitando também. Mano, tem um que é complicado, velho. Que é o Miles Bridges. Eu não sei o que eu faço em relação ao Miles Bridges. Let it go. Não, então... <risos> é, eu, eu vou draftar ele, então eu vou evitar que ele se envolva num claro, caso de violência claro. doméstica. Vou dar o trabalho psicológico desde cedo e tal. Mas eu não sei se eu quero ficar associado com a escolha dele. Vai vir com a minha carinha do lado. E tem o pick número 1 um do draft ainda disponível. Ah, é verdade. Eu tinha até esquecido dele. Mas não me anima tanto, assim. É. Mas, de fato, está na conversa. Se eu estou pensando em pegar o Wendell Carter Jr., eu posso estar tá pensando em pegar o DeAndre Ayton também. Acho que faz até mais sentido. Não sei, viu? O futuro dirá. De... Esse, esse é um bom o futuro de Irá, Firo. Eu, eu gosto do Wendell Carter, ele se machuca um pouco, né? Cara, olha, o pique seria o, o Miles Bridges, eu acho, Firu, mas eu não vou pegar o Miles Bridges, não. Eu. A, a, a patrulha aqui. Não vou pegar o Michael Porter, pois então eu vou ter, vou ter duas chances de pegar o, o Miles Bridges. Ah, Firu, dane-se! Michael Porter Jr.
1: É, oh, que, não acredito, hein? Ah, que
0: o melhor? O melhor, cara. Não, melhor. tipo, eu preferiria o, o, o Miles Bridges. Ele consegue jogar mais e tal, mas ele tá com um probleminha aí. Não, não, Firu. Não, o Michael
1: ah, Potter cara. é bem mais jogador que o Miles Bridges. Tá bom, hein? O teve Miles Bridges quatro é... meses bom
0: ali. O né? Miles Bridges, cara, ele fica bem mais em quadra. Ele perdeu um ano inteiro e ainda tem que o dobro de minuto, sei lá, do...
1: Ah, isso sim, isso sim.
0: <risos> Não, ele, o cara joga, velho. E é. aí você pega a média da carreira, 47% de quadra, 13 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, mano. Mas o Michael Porter, você sabe que com
1: ele ali você pode ser campeão. Porra, com o Miles Bridges você também ah. pode. No elenco, como quinto ou sexto jogador? Precisamos ver, precisamos ver o que, que esses 34% de três vai fazer de bom para você. Eu não, é, eu, não, eu não sei, filho. O eu outro aqui, chuta ó. 42%. É tipo o melhor arremessador da NBA. O cara
0: não, eu ele não... deve ser aqui. Ó. Ele, é um... ele não é o melhor arremessador dessa classe. Você sabe claro, que mas... é o melhor arremessador dessa classe. A ideia é palhaçada, né? Os caras que não jogam. Thomas Welsh de UCLA que arremessou Jogou
1: 11 jogos.
0: Isso, ele arremessou... Não sei quanto ele fez aqui, mas... Ele tem 18 pontos na carreira, 43% de 3. Deve ter sido tudo de 3, essas bolas dele. Não sei porque eu tô Eu vou sentindo.
1: puxar o total dele aqui, ó. Total. Não, não, não.
0: Você vai se surpreender com quem é o terceiro da lista. Ele arremessou 7 bolas
1: de 3 mesmo. Na Boa. carreira. E fez 3. É tipo mega aleatório. Eu
0: podia ter esses números. Não, você não. Você não ia acertar 3 de 7 de na NBA nunca. Você não acerta nem livre ali. Mano, você acha que eu ia jogar o quê? O garbage do garbage, velho. Mano, né? a questão, você pode estar livre no ginásio vazio, que você não acerta o 3 de 7 da linha da NBA.
1: Nem treinando? E se eu treinar seis eu... meses? Não. Pô, cara, você vai lá, fazer tá o, desa o, o desafio
0: Thomas Welsh? Ah, esse é. vai bombar, hein?
1: Desafio Thomas Welsh.
0: Não, você vai se surpreender com o número 3 dali sem aproveitamento dessa classe.
1: É, eu vi aqui. É o seu sósia, mano. O
0: meu sósia. O Devon Carter. Grande Devon Carter. virou eu tô pegando, e aí? É um especialista de três pra ficar no cantinho ali, ser respeitado. E com potencial de estrela. Ai. Ainda inexplorado. É, esse, esse é uma bela suposta estrela. Mas eu quis bagunçar o board ali.
1: Não, Vamos é embora. isso. É isso. Eu acho que era o Michael Porter o cara aqui mesmo, e pra mim agora é sem dúvida de Andrew Ayton. Então, Aqui tá ótimo, cara. Se pegar um cara do nível do Eiton em oitavo, é show de bola. Bom defensor, quando, ainda, principalmente quando não. tá empolgado. É um defensor bom, assim. Não,
0: não, não é então, incrível. Ele, tem
1: tudo, ele poderia tem tudo. ser excelente, só que ele não é. Sim, não é. E aí ele é o oitavo pique, tá justo.
0: justo. <risos> não, não, tudo bem. Não, eu, não, eu não tô discutindo a posição. Agora tô falando do Eiton, jogador. É. Cara, ele tem... Tudo para ser um grande pivô, ele tem o, 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 o toque suave, o soft touch, ele tem o tamanho, ele tem o físico. Só que, cara, ele não sei, ele não gosta de dar trombada, ele adora dar esses arremessinhos de meia distância, esses turnaround. Hum. Ele não pega muito rebote, sei lá, cara. É... Ah. Então, ele poderia pegar 12 por jogo.
1: Tá. Ele, é o, ele é o líder em rebote dessa classe. Tudo bem, quem que é o segundo? O Wendel Carter com 1 e 6 a menos. 1,6 a menos. O Aiton é 10 e 10,4 de média, o Wendel Carter,
0: 8 e 8. É, então, e provavelmente menos menos minutos. Ah, não, não dois minutos a menos. Então, é. É. mas, Firu, é isso, ele é o pique número um, tal. Tá, e... <risos> e o terceiro é o Luca. <risos> é pra você ver, então. Tá, tá, tá de bom valor, filho. Mas, ó, então, só pra seguir da hora aí, no PIC 9 eu vou pegar o Wendell Carter Jr. e dizer que é capaz que o Wendell Carter Jr. seja melhor que o DeAndre Ayton. É capaz,
1: mas eu eu, pref... eu não acho que... Eu acho que absolutamente, assim, um versus o outro é discutível. E aí, mano, um tem muito problema de lesão e o outro isso, não. Isso, né? é isso então... que eu ia
0: falar. Saúde, pega. O Wendell Carter é. adora perder uns 20 joguinhos por ano. É. Só que o entendimento de basquete do Wendell Carter é bem maior do que o do Eiton. Tudo bem que o Eiton ninguém pede pro Eiton criar nada. O Wendell Carter, cara, você pode fazer um joguinho ali de cabeça do garrafão, de handoff. Ele tem uma questão de de, de genérico.
1: Ele tem e um pouco, pode sonhar com ele um dia ser um bom arremessador. Pode. Ou não. Ah, Fiquei com o Eiton
0: não, mas Wendell Carter, em tese, um dia
1: pode ser um stretch 5.
0: Olha só, se tem algo que pode ser destacado da carreira de Wendell Carter Jr. é a evolução, Firu. Primeiro ano, 19% de 3%. Segundo ano, 21%. Terceiro ano, 30%. Ah, não, peraí. 29, 30. É. é porque não, é que teve um, um duplo, ele um... mudou. Ah, não, mas é isso, 20%. Terceiro ano, 30%. Quarto ano, não, terceiro ano, 30%. Quarto ano, deu, deu uma quedinha para 24.
1: Não, não, não. 24 foi ah, parte foi daquele ano. ano Só no
0: Orlando, então. É que ele não tava acertando no Orlando ali. Aí depois foi para 33 no Orlandão. E ano passado, eu acho que é mentira esse número aqui, hein, Firu? Que eu vi os jogos, mas tá aqui, ó. 35,6. Então eu vou arredondar para 36%. É, ó,
1: de 19 para 21, para 29, para 33, para 36. Maravilha.
0: Ficadinha, hein? Ficadinha o Wendel. então... Não, dá pra sonhar com ele virando um Brook Lopes. Mais que o Brook Lopes? Ah, não, tá de bom? três, né? De três, de três. De não, três. de proteção de ar não vai ser o mesmo, mas... Cara, eu gosto muito do Wendel Carter, eu acho ele um ótimo, um jogador muito bom para se ter no elenco. A questão são os jogos, né? Aqui, ó, 44 no ano, 43 no outro, 54 no outro, e 62... 62 no outro e 57 nesse então, meu seria bom não perder tantos jogos assim, mas eu acho que ele pode fazer parte de um bom time Firu é. e que contratinho ele tem, viu ele tem um contratinho, meu amigo
1: é ele tem cara agora começa a ficar difícil, hein espinhoso mesmo espinhoso. Quem ainda tem alguns grandão. Ó,
0: oh, um cara que eu poderia ter escolhido, mas que consegue ser mais quebrado que o que o Wendell Carter é o Time é Lord. o queridíssimo Time Lord Robert Williams. É
1: ele que eu estou cogitando. Ó. O que eu estou cogitando agora mesmo? Estou cogitando. Eu achei
0: quem eu pegaria, Firu. Eu já achei aqui
1: na minha lista. Estou cogitando Time Lord. Estou cogitando. O Miles Bridges, acho que agora tudo bem pegar o Miles Bridges, entendeu? Acho que agora que passou aí mais três carabão, dá pra pegar o Miles Bridges aqui. É, tô cogitando. Até mesmo o Bruce Brown. Tô cogitando o Gary Trent. Tem os caras, tem os caras. E aí tem os maluquinhos que eu gosto, né?
0: Ah, não, já vai trazer os maluquinhos, não. Top faz 10 não vai trazer maluquinho.
1: Faz fumaça, faz fumaça. Sabe os caras que fazem fumaça? Sei. Tipo, Anfony Simons. Dá vontade, eu gosto. Acho que ele é legal. É... Muitas dúvidas, muitas dúvidas. É um momento difícil aqui do draft, mesa. Eu tenho A... meu cara, tô torcendo para ele sobrar. A questão. Pra mim, <risos> Robert Williams é da hora. Robert Williams é zero three-point attempt em todos os anos.
0: 0.0. 0.0. Nem aquela de fim de jogo ele remessa.
1: Não, sem essa. sem essa. E, mano, ele passou de 60 jogos uma vez na vida. Um ano.
0: Não e, e o foda é que, tudo bem, eu nunca vi o Wendell Carter nos playoffs. Será que ele jogou com Bulls? Acho que não. Eu nunca vi o Wendell Carter nos playoffs, mas é muito complicado. Você torce pro Boston e aí você não sabe que Robert Williams vem. É, ah, hoje tá ele tá, tá voando. Formos, putz, mano. hoje ele tá mancando. Hoje ele nem jogou. Então é, é osso isso. Aquela coisa, se fosse saudável, eu provavelmente pegaria o Robert Williams até antes do Eaton Se eu soubesse que ele, mano, ele vai me jogar o quê? 78 jogos por temporada, 28 minutos por jogo? Pô, eu pego o Robert Williams antes do Eaton até. Mas, cara... Porque o Robert Williams pode mudar sua defesa de um eu jeito... Eu decidi.
1: Hum. Eu tenho o meu nome mesmo.
0: Quem? Eu acho que é a escolha
1: certa. É ele que tem que sair aqui. Gary Trent Jr., cara. Eu acho que é um
0: uh, jogador... Péssimo!
1: Jogador confiável. É, pontua bem, arremessa bem, complementa bem os times. Não é uma debilidade na defesa. Também não é um craque na defesa. Mas eu gosto dele, cara. Puxa bem contra-ataque... Jogador bom aqui. Sólido, décimo pique, vai complementar bem os times e tá beleza. Foi Rich,
0: feliz. Foi. Nossa, eu pegaria uns três caras antes dele.
1: Não, não, não. Aqui é Gary Trent. Gary
0: Trent. Não, nossa, esse aí tá de turista no top 10. Não. Entrou de turista ali, ninguém sabe. Tá bom. Ele us tá usou bom. o nome de outra pessoa. O único cara que eu lá pegaria
1: lá. na frente dele é o Miles Bridges, mas eu deixei para você aí.
0: Não, mas não seria meu cara, mas os Bridges é. agora, ele, ele sobrou. Ele sobrou. E o cara que eu vou pegar agora, que agora, valorzinho, bonito, é o Anthony Simons. Pô,
1: bicho. Isso, isso, ele também.
0: Esse ano, 21 pontos, 21 é. pontos de média, quase 38% de 3, volume absurdo, umas bolas malucas.
1: Não, ele é da hora, ele tem que Porra, ser considerado.
0: Não, ele... Eu não pegaria o Gary Trent antes dele nunca, assim. Até porque o Gary Trent, eu acho ele também o o fake trendy sabe? Ele é tão, mas ele não é tão dia assim, não é tão, sabe? Ah,
1: ah, tá, pelo dia achei isso. que você estava falando pelo trio eu falei, coisa.
0: Assim? Tá e bem. também é só o tree, né? Ele não faz mais nada que não seja... Sobrou para ele, ele vai arremessar, não... e pronto. Ele não vai botar bola no chão, não vai fazer bandeja, no máximo ele faz um fakezinho, e, e se tiver caminho livre, ele vai para é. dentro,
1: mas... Não, o Friend Simons é um bom pique aqui, Gustavo. Ele, mesmo, ele, ele, ele tava... é... Ele...
0: Eu não sei a idade do Gary Trent, mas o Anthony Simons com certeza é mais jovem.
1: Oh, o Gary um cara... Trent tem 24, agora vai pro ano. É um ano mais velho. O Gary Trent é um ano isso.
0: mais velho. Porque é o Anthony Simon, Simons era um dos mais no... jovens do draft ali. É, os três primeiros anos dele foi
1: bem nulo, assim, ele jogava pouco tal. Até que o ano 2 e 3 ele jogava, ele não produzia, né? Aí ele estourou naquele ano 21, 22. Temporada muito boa dele, gostei muito. É, yeah, no passado, solidificou ali,
0: jogando 35 minutos. Então, passou ele, dos 20 pontos. Tal. Ele desabrochou sem o Dame, basicamente. É, é, quando tinha sabe. espaço. Não, então, quando tinha espaço, ele. Com o Dame, É mais complicado. Você não vai jogar com os dois. É o, é o eterno problema de você ter um backcourt baixo. Beleza, você também não vai ter. Que é isso? Sabe o que tá é.
1: rolando aqui? Hum. Simons contra o Gary Trent é a nossa. É a nossa Trey Young versus Mikael Bridges da Shopee aqui, tá? É essa treta que tá rolando, porque é um mas, pouco assim, no décimo pick eu tô mais afim de pegar mesmo o um role player aqui que eu tô bem e tal, o Anthony Simons a tese tem esse jogo um pouco mais de estrela e tal, mas eu acho que vai ser difícil você ter ele como um cara que joga trinta e poucos minutos e não, seu
0: time ser... E tá tudo foda. bem, mas porque se não, ele for mas meu o meu sexto James, homem... Isso, isso, ah, isso, não, não, não. Eu vejo tá ele com o
1: papel de sexto homem da hora.
0: E dependendo do time, ele fe... depende do jogo, ele fecha, dependendo isso, do outro, ele isso, não fecha, isso. mas ele tem esse. Tá bom, mas ele tem o potencial de ganhar, sei lá, dois jogos numa série de playoff nada a ver.
1: Tem, tipo pega porque... fogo. Ele é o um perfil hero, Jordan Poole, etc. Você pode ranquear é. ele em diferentes, em tá, assim. diferente patamar, mas é aquela escolinha do, do dois baixinho, que não marca bem.
0: Então, ele, ele até meio 1, um, só que quando ele não tenho muita possibilidade de ser 1, um, né? Com, com o Dame, enfim. E eu entendo também que, pô, ah, o cara fez, faz 20 pontos num time lixo, que todas as bolas são... pré, Mas tem um aproveitamento aí, né? Beleza, Sim, o lixo.
1: aproveitamento dele é absurdo.
0: É então, bom. tipo...
1: Pô, ele, eu, ele, eu... Ele, ele arremessou 9 bolas de 3 e converteu 38%, cara. No outro então... ano, 8 bolas, convertendo 40%.
0: E não é só isso, o Gary Trent ele pode até arremessar tudo isso, mas ele não é cria bolas... para ele é. e são. caiu na mão ele chuta. É, o, aqui é o, bolas o...
1: difíceis.
0: Isso, que ele, que ele cria. Então, tem um potencial aí, eu acho que ele nunca vai ser um defensor acima da média nem nada, mas, nossa, eu... Ótimo valor aqui, o Clipasso ótimo, fez um lá. pior do que no dia, né, que pegaram o Shea e o Alexander. É. Mas tá bom, pegamos o cheio da Shopee aqui também. Boa. E no... É o destino, pick... é o destino.
1: É o destino, e no pick 12 é ele, coming home. Vai ter os problemas lá mesmo. E que, cara, aqui MJ draftando, mesmo ele sabendo de tudo isso, não tem essa aqui, ó, pum, Miles Bridges, é nóis. Não, é isso, cara, Miles Bridges em décimo segundo com... Primeiro que, assim, a gente tá com uma visão muito do Miles Bridges do ano bom dele, né, assim. Mas não foi sempre essa maravilha também.
0: Não, tá? ele deu um salto. Foi, ele, ele foi considerado o most improved, né? Isso,
1: ele teve o salto no último ano. Fez 20 pontos e 7 rebotes. Com quatro assistências quase. Uma puta produção. Aproveitamento de três não foi lá essas coisas. Começou muito bem o ano. Depois caiu <risos> pra descampou. caramba. É. Então, ele é um 33% aqui que... <risos> Na carreira 34,6% é mas é, tem, tem talento, bom jogador, muito atlético explosivo, um ala
0: bom que ele pode tem uma ajudar questão a ganhar que ele é jogos um, ele tem uma questão que ele é um 4-4 ele não joga na 3 nem na 5 assim, então você, é. você precisa botar ele de power forward, ele não é o cara mais maleável dentro do seu esquema tático mas eu acho que ele ajuda muito, é a questão de pegar rebote de pontuar dentro quando ele acertava a bola de 3 cara, eu lembro que teve um jogo que, nessa temporada que ele acabou com o Magic, só que é isso ele teve essa temporada de 20 pontos que ele foi cogitado ao most improved e nunca mais jogou. Então tem... Há dúvidas. <risos> Não, principalmente comportamentais.
1: É, mas aqui vale o risco. Décimo segundo, acho que vale o risco. Vale mais do que pegar os caras que ainda faltam aqui. Hum, Nossa, vai ficar. ficar muita gente boa de fora. Oh, esse draft dava para Porque, ó, além dele ser foda no topo, pô, você tem Shea, mical. É... O Trey, o Luca, ele é profundo, velho. Ele, olha isso, a gente vai, ó, oh, sério, dava pra ir pra 25 aqui, dava pra ir até 25,
0: Pô, dá, dá pra ir até 60, bicho. Mas... Não, não, mas 25 <risos> com
1: caras legais ainda,
0: 25 com caras legais. Tipo... Uh, o o Alisson Guts aqui mandou uma, uma opinião polêmica. Anferni também conhecido como o melhor que o Ent, gostei dessa. Esse foi um. É o melhor dos entes, é o melhor, mas, mas ele não é um, um ente.
1: O apelido dele é ente.
0: O apelido do nome é, mas por quê? mano? O apelido dele é ente. Não. Tudo bem, aí está trazendo informação. Porque no nome, não, o nome dele, o do Anthony é Edward deve ser ente. Faz sentido ali. Uhum. Tá, Firu. Então eu tô indo para o pique número 13. Ah, vou pegar um cara que vai ajudar o clipasso hein? Acho que já não... Ah, eu tô em dúvida entre dois, mas eu vou... Ah, entre três agora. Mas eu vou pegar o Robert Williams mesmo. Nessa posição tá bom. Vamos ver se a gente arruma um médico maneiro pra ele. Mas é, quando ele tá saudável, esse cara pode mudar a sua defesa. Muda, muda. Ele é especial, cara.
1: Ele é, é um especial, defensor
0: né? muito bom. O ataque ele é limitadíssimo, né? Mas escolhendo aqui, ó, golaço. 13 o pique, se eu pego ele, tá tá, tá um golaço. E estaria mais alto. Ele, eu falei antes, vou repetir, ele jogando 78 jogos com quase, com 28 minutos em média, eu pegava ele antes do Eiton, antes do, do, do Wendell Carter, porque ele muda a defesa mais que esses outros caras aí. Só que ele tem os dias bons, os dias ruins, os dias que ele nem aparece. Então, mas Boa. tá aí, tá aí o, o Robertão. Ah, cara,
1: 14, quarto, último pique de loteria. Ainda mais considerando o time que é, que é o Denver, que já na época já era a questão de que podia se dar o luxo de pegar o Michael Porter. Porque, vá, ah, tudo bem, se não der certo, não tem problema aqui e tal. Porque o time já era bom. E, cara... É... Uh, Uh, caramba aqui. E, cara, vimos como esse cara complementou bem o jogo do Joker, do Jamal Murray e companhia. E é ele aqui, vai já ser draftado direto, não vai ser assinado pela Mid-Level. É draftado aqui, Bruce Brown, direto para dentro.
0: Ah, tá ótimo, valorzão ali, então tá, tá bom.
1: Né? Tem uns caras que eu até acho que talvez possam ser
0: melhores, tal, tal. Mas, é, cara... Não, ele, ele jogou muito bem nesses playoffs. É, exato. Que... Jogou melhor, inclusive, do, cara que eu, do que o cara que eu peguei no pick 7. <risos> Diga-se de passagem.
1: Discordo, discordo.
0: Ah, eu acho que sim. Inclusive, ele tava fechando jogos e não o Michael Porter, né? Então... Hard pass, hard pass. é. Uh, se quiser falar um pouco mais, porque eu tô preparando a interatividade da última rodada, que é uma ah, marca que vai fazer eu, faço de novo. eu sempre faço isso, velho. Eu gosto da democracia. Quem são os quatro? Quero ver quem não, são os não, quatro. Então, aqui, eu, eu tô eu vou calma, falar para
1: enquanto você faz isso, então, ó. enquanto você decide os quatro, eu vou falar para a galera os notórios que ainda não foram chamados, tá? Temos o pivô Mitchell Robinson, temos o ala de força marcador. ALA, o ALA marcador, Jared Vanderbilt. Temos Mo Bamba, um querido de Gustavo Mesa. Temos Mo Wagner, outro querido de Gustavo Mesa. Temos arremessadores, Grayson Allen, Dante DiVincenzo e Kevin Herter. Temos os ainda promessas, será? Colin Sexton e Lonnie Walker. Temos o útil e versátil de Anthony, de Anthony Melton. Temos o Bust, Marvin Bagley. Temos o sósia do mesa e segundo melhor arremessador da classe, Jevon Carter. Terceiro, não esquece o Welsh. <risos> eu tô... E temos... Uh. E temos o cara que brilhou até agora nesse Mundial, Rodion
0: Kuruks. Também temos hum. ele. O Letão. O Letão. Firu, Rodion. eu separei três candidatos. Todos foram citados por você. Quem são?
1: Eu acho que você separou o Mitchell Robinson, eu acho que você separou o Dante de e eu acho que você separou o Kevin Hunter.
0: Parabéns, Firu, gabaritou o teste.
1: Boa. E ah, são... só os três? Só ah, os três.
0: Eu... O resto Não, você acha é que
1: já é outro nível
0: depois. Entendi. Isso, isso. Eu acho que a escolha entre eles tá ok, é, é por aí. Os candidatos, o Herter. Cara, o Herter é um cara muito bom de você ter no time até chegar aos playoffs. É. aí ele não curte jogar muito mas mano ele não ele é um ele é um Clay, Clay Thompson genérico ali tipo você vê o estilo de jogo dele é muito parecido tal e é útil para cara para qualquer elenco é bom ter o Kevin Herter. o Mitchell Robinson mano ele engoliu né o, o a galera do Cleveland Mobley Jared Allen engoliu velho.
1: engoliu foi engoliu. muito bem nos playoffs
0: é ele tipo eu, eu pegaria o Mitchell Robinson aqui tá? Então, eu... mas tem a que... tem, tem duas questões saúde isso, e lance também. livre
1: isso.
0: tipo, é o você ter o Mitchell Robinson ele é um 53% não... na carreira mesmo que eu imagino que nas situações perigosas de jogo deve diminuir então isso pega, então é um cara que você talvez você não, não consiga botar ele em quadra pela questão física e pela questão de que ele não consegue bater um lance livre, mas ele é um reboteiro espetacular e o de Vincenzo, eu acho que ele é um, ele é um faz tudo ele é um jogador inteligente, ele não é excepcional em nada, mas ele faz tudo meio que na média para cima, assim, de arremesso, de playmaking e tal. Então, se fosse eu, eu abri porque eu sou um democrata, eu acho que eu escolheria o Kevin Hunter. Para um 15º pick, eu já tô querendo um role player, eu acho que era então, ele. Ele
1: é interessante, mesmo. É, o Divi eu nem colocaria nessa enquete, que por sinal ele tá ganhando, acho que é galera do Warriors aí, não sei o que, que é. Ele saiu, né? Eu sei, mas não dá pra explicar o David Chains ganhar essa enquete. E eu colocaria o Colin Sexton na enquete, porque eu fico intrigado com
0: o potencial ah, do
1: Sexton em 15
0: Não, cara. tudo bem, poderia estar na enquete, mas ainda assim, com todos, minha escolha seria o Herter. Porque, cara, é uma peça que todo time quer ter. sim sim é. O osso é você ter contar muito com ele, mas ele ali no seu elenco tá bem, fica em quadra, tá mal, sai. Pô, é ótimo. E ele no joguinho ali com os sabones é um negócio bonito de se ver, viu? Os give and go. Não, ele jogou ah. muito
1: esse ano na temporada regular. Cara. É. Ele tava absurdo. Assim, o aproveitamento dele nos, no off-screen, no, off no spot-up e tal. Puta, brilhante, brilhante. Arremessador brilhante na temporada regular. Né? Nos playoffs foi...
0: Olha, tá, esse... uma, tá uma disputa Kevin Hunter Dante de Vichens hein, gente? Ah, vai votar foi... agora, vai votar no Vamos, galera
1: do, do Mitchell Robinson. Robinson. Vamos aí, galera é, do A torcida Robson. do Knicks Ó, a mesa. Enquanto a hum. galera vota, o que eu ia sugerir para o senhor? Vamos, superchat. superchat. Passar pelo superchat.
0: superchat então. Vamos deixar essa democracia rolando.
1: Teve aquele do Vinícius que acabei não trazendo no momento que foi que ia trazer, que foi: se uma troca fosse realizada, Trey para o OKC e Shea para o Roxy. Quem diz não? Primeiro é isso mesmo. Quem diz não?
0: Ok, sim. Sem dúvida. Eu acho que ambos. Vamos dizer não. 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 Para. O Hawks, que já tem um armador...
1: É, puta, pro Hawks ser legal. Eles... E, claro,
0: e é isso que eu falei num dos meus argumentos também. Cara, a situa... é muito mais fácil botar o Shea em qualquer situação no próprio Hawks. Você tem já um The John T. Murray. Se você põe um Shea de Jesus Alexander, seu backcourt Deixou de ser um problema e defensivamente acabou de ser uma solução defensiva. Porque você vai ter um marcador de elite que é o Murray, e o piorzinho já é o Shea, que tem 1,98, que é um 6,6. Então. No caso específico desses dois times, eu.
1: Oh, é, eu concordo que faz mais sentido ir meu. E lá, lá é legal pro Shea, porque às vezes quem vai armar é o Gui, às vezes sei lá o quê? Pô, você coloca o Treyang Young, acabou o Guiri. Sabe? Isso, você matou
0: falou... o Guiri. você matou. matou, ele não, o não existe matou mais.
1: Então, não faz muito sentido e, e, e beleza. Trocando os dois times, quem diz não é o OKC, e quem diz sim, por sinal, é o Atlanta Mas, é... aí ele fala de dar dois piques e tal, mas daí não, não faz sentido.
0: Não, não é com pique que você vai convencer o OKC. É,
1: não, então... não é com picks é, beleza, valeu pela contribuição Vinícius boa questão e agora vamos para os próximos que choveu o superchat agora recente Paulo Santos mandou aqui eu como torcedor do Kingão digo, preferi o Kings pegar JJJ ou Mical, pois já tinha o Fox de armador agora se fosse pegar um armador eu não pegaria o Trey prefiro o Shea então, ele não pegaria nem o Shea nem o Trey no pick 2. Ele queria ou o GGG ou o Mikau no pick 2. É isso que Foi
0: esse o erro do Kings no dia do draft. Exatamente.
1: exatamente mas... Eles... Eles cagaram Eles... pegaram o Bagley. Falaram,
0: ah, eu já tenho o Fox, que é o meu armador. Eu vou pegar um ala de força que vai complementar ele legal. E aí, deixaram essa oportunidade passar. É Aquela coisa, eu... Eu acho o um, eu, eu pegaria o cheio de qualquer maneira e troca o Fox. Só assim. troca o Fox, exato. E o tem mais chance, também tem chance de coexistir com o Fox. E aí, bicho, é. paga o Rachão Holmes. Deixa o Rachão Holmes lá, fica é a Bagley. É. Junta esse
1: backcourt aí e vai para as cabeças. Estamos alinhados. Giovanni, mano, eu aqui falando. Estou assistindo atrasado. Espero que o Firu não cometa o crime de não escolher o Train 2. Ah, Giovanni, te fiz um homem feliz nessa tarde, hein? Te fiz um homem feliz nessa tarde. O amor venceu. O amor venceu. Ai, ai, ai. É...
0: Traz aí, que tem mais. Traz aí, que tem, tem mais. Tem mais, tem mais. Super né? Eu, tava...
1: Sexo. Eu tava vendo as mensagens essa hora aqui. Puta, galera. A hora que você fez o Orgulho de Mical, a galera foi uma loucura aqui, Gustavo. Ah, João, A, gente, a Gino, gente gosta,
0: a gente gosta. Faz parte do, do show. João e Gino, direto da Suécia,
1: se eu não me engano.
0: É mandando isso, sex, garoto. mandando
1: sexo para nós outros. Final, Paulo versus Franz.
0: Mesa, torce para quem? Obviamente para o Franz. Não né? dá para torcer é para USA, né, mano? Eu torço sempre contra o USA.
1: Contra o S e o é
0: E ainda mais nessa Alemanha carisma que eu abracei desde o início. Pô, Schroeder MVP? Pode ser, mano. No ano, do, no ano que o Lucas foi campeão, o MVP foi o Dragnet também. Não tem problema. É. O importante é o time. E o, e o Fran sabe disso. Ele é um jogador de time, cara.
1: Oh, qual é as odds, hein, dessa Alemanha?
0: Eu, eu apostei em uma quando tava melhor. Fica tranquilo.
1: Né? Odds da, do, 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 do Schroeder MVP. Que ah, MVP. tá. Vou dar uma olhadinha aqui. Show da MVP. É, beleza. Matheus Reis contribuindo aqui. Valeu, Gino. Matheus Reis contribuindo aqui com cinco reais. Obrigado, Matheus. Falando, Luca tem teto para top 10 de todos os tempos. Falamos que ele tem teto de gold, meu amigo. Então,
0: Sim, esse teto tá longe, muito é. longe. Inclusive de top 10 de, de todos os tempos também tá longe. Mas eu acho que ele, nessa discussão aí é viável sim, cara. É, dá para enxergar. Ele virar o gold... Calma, né? É difícil imaginar qualquer pessoa vai virar o Gold. É. Mas... E ele pergun... pediu aqui pra gente mandar
1: um abraço pro amigo português dele, João Gino, que a gente acabou de mandar um abraço, porque ele também
0: mandou superchat. Então... Isso! E João Gino está em Malmo, em Malmo, a terra onde apare... Ibrahimovic apareceu pro futebol. E você, Matheus Reis, diga aí onde você tá também, né? Se você tiver ainda on, manda no chat, que eu estou curioso.
1: A Alemanha que é favoritaça amanhã contra a Letônia, mesmo. 1,20 contra 4,75. Você acha que é para tanto?
0: Cara, é para tanto. Só que a Letônia já ganhou de todo mundo, né? Então tem essa questãozinha aí do, de não dar para desacreditar, mano. Mas a Alemanha é favoritaça, sim. A Alemanha tá invicta. É mais favorita do que o Canadá é contra a Eslovênia. O que Pô, faz com sentido. certeza, né?
1: Faz Canadá e Eslovênia, aliás. Quanto que tá? Papau? Pagando 4 e Pagando para pro Luca ganhar. Sério? Deixa aí, deixa o dezão. 4: 4,20? Ah, vamos deixar 25 aqui. Vamos, vamos para as cabeças, velho. Eslovênia 25 reais. Ah,
0: para. O Canadá... Os caras esqueceram que o Canadá perdeu pro Brasil.
1: Exato. Exato. Coloquei 25 aqui no... e quase perdeu para Espanha também. Foi. Sim, sim, foi no sufoco. Teve que... A Caramba. melhor atuação da vida de Dylan Brooks ali. Pô.
0: Foi mesmo. E deve ter sido... Acho que esse foi Ele... o jogo mais... O maior falou jogo isso? da carreira do Dylan Brooks. Foi? falou Ele falou.
1: falou. Ah, então. Não sou eu que estou falando. Foi
0: Dylan o Brooks. O Canadá garantiu a vaga na Olimpíada, vale lembrar, a primeira vez desde o ano 2000, se não me engano.
1: Desgraça. Porra, você assistiu ao vivo ali o Canadá?
0: Assisti, assisti. Nossa, cara. Oh. aquela aquela... Ah, foi aquela... Mais do que a do Dylan Brooks foi aquela do Shea na cara do claver. A de dois. É. Aquela Aplotando. lá foi muito, mano.
1: Desmoralizante ali. Foi tipo, é. assim, vocês não têm isso. Vocês não conseguem é. fazer isso. Esquece. Não
0: tem mesmo. A Espanha, eu acho é. que eu até falei isso. A Espanha é um Brasil tunado. É a mesma coisa. É. São vários. Não tem estrela. São vários role players. E nesse jogo ficou muito claro. A estrela pegou a bola ali e falou: legal. Deixa eu me classificar aqui.
1: Ó, oh, shoulder 11 vezes para MVP. Eu vou deixar dezão no shoulder MVP. Aqui,
0: né? não, 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 não. E a Alemanha campeã?
1: Vai ser bem menos, né? Oh, a Alemanha campeã,
0: 9,60. <risos> eu acho que eu gosto mais da Alemanha campeã do que o shoulder MVP. É, né? Porque
1: para que correr esse
0: risco? <risos> eu acho que o shoulder só vai ser o MVP se a Alemanha for campeã. Isso sem dúvida. É. E tem o lobby do Daniel Tais, que é fortíssimo, né? Então... Ele tá produzindo bem? Não, não sei, não sei. É que a galera não gosta do Tais. Eu só
1: trouxe ah, esse nome. Vou, deix... ah, vou tirar então. Eu não acredito na Alemanha Mano, mesmo. Mano,
0: eu já botei no título da Alemanha lá atrás. Ah, Fica tranquilo. É tá? A gente está coberto. Estamos coberto. Se, se der tudo
1: certo, deu certo. Felipe Curatome, o Pinho, está de volta. Com mais um superchat aqui falando impressão minha, esse draft é, mais, é o mais talentoso dos últimos 10 anos, observação obrigado por lembrar meu apelido Firu, tamo junto, claro que lembro o Pinho. Pinho o Pinho, a gente chegou a tentar fazer uns projetos aí junto, quem sabe um dia a gente consiga aí, mas tamo junto Pinho. conversei com ele em off já com Pinho, gente boa pra caramba tamo junto Pinho e ter é a chance que... de
0: conversar em off com o Firu é um privilégio porque ele é uma perna danada <risos>
1: mesa tenta passar essa imagem de você perna. Sou um cara humildaço que também não teria por que não ser humildaço, afinal de contas. Gustavo Mesa, eu quero eu quero o desafio é se um dia eu ficar gigante, ver se aí sim ver se eu vou ficar nojento ou continuar humildaço. Eu, não, eu acho
0: que você com o tamanho que você já tem, você já tem um nível alto de nojo. Se crescer outro, <risos> eu acho zero que zero. nojento,
1: zero. Ó, e, e se eu crescer, o, o, eu aposto, aposto no não, no não nojento. Nossa,
0: vai galera querendo falar com o Firu no jogo do Palmeiras, ele segurando criança, aquele puta mau humor. É. <risos> Perna danada. Eu tava tentando então... lembrar
1: dos versos do Eminem, falando de não venha me atrapalhar quando eu tô alimentando minha filha.
0: Isso aí. Então, e, sem, e ele vai usar não, você vai chegar perto do Firu, ele vai tirar um pirulito e falar: Desculpa, estou alimentando minha filha aqui.
1: Ó, respondendo a é. pergunta do Pinho, a gente falou e... que dos que a gente fez até agora é o mais. A gente já está há seis anos. Pegar os próximos quatro drafts, e pelo que eu lembro de cabeça dos próximos quatro drafts, sim, esse é o melhor dos últimos dez anos, com certeza. Porque tem aquele cagadaço do Brandon Ingram. Tem aquele Meia Boca do Teiton. Meia Boca não. Do Tatum ainda é legal, mas... Ah, né. eu,
0: eu tenho dificuldade de lembrar de cabeça. Eu acho que quando a gente chegar lá, depois pega todas as listas Tem o ali. do Wiggins,
1: que é cagadíssimo do Wiggins. Tem o do Cat, que é uma bosta. Então, esse aqui é o melhor dos últimos 10 anos, com certeza.
0: Boa. E, ó, o Matheus Reis aqui, que eu perguntei de onde ele estava falando, ele falou, estou em Presidente Prudente, São Paulo, um lugar que é quente, Dedel. E distante da, da capital, hein? O presidente Prudente tá longe da capital. Deve tá calor aí. Ele falou, ó, eu e João, e Gino, jogamos fantasy juntos. Ele, inclusive, draftou esse ano o menino do Firu. Qual? Qual? <risos> Tem vários aí.
1: É. Se... pai Ele... de muito cara que não Ele... rendeu esse ano. Muito,
0: muito, muito. Então...
1: É, é o THT?
0: <risos> Pô, pode, podem ser vários. Você vai começar a vestir a carapuça para uns 30. O Ó, é o THT? E o Matheus,
1: inclusive, mandou mais um superchat falando me desculpa, entrei no meio da live e não vi o top 10, mas estou feliz de saber que não sou o único a achar que o Luca pode ser o Gold. Tamo junto, a gente acha isso. Sim, ele pode. Eu não a... Se tiver um, uma aposta na KTO, sim ou não, e tiver pagando parecido, eu vou no Não mas que tem se tiver pagando muito melhor o sim dá para deixar um dinheirinho lá para
0: aquele aquela contribuição que o Firu gosta de fazer para a CTO para ajudar a firma o bem estar da firma para os chefes levarem e... doce para bater cons, meta.
1: considerando que o Matheus é de presidente prudente mesa hum. e o João Higino é lá de Olmo na Sué... <risos> da onde que ele é
0: ele é o mestre da geografia. Quem é que falou,
1: não sei de onde ele é, caceta.
0: Olmo, Olmo é uma cidade? Sei lá, eu que porra que é Olmo. Olmo é o sobrenome do jogador da Espanha, o Dani Olmo. Hum. Malmo. Malmo, Malmo,
1: Malmo. Ele é de Malmo. Porra. Malmo. <risos> ele é de Malmo. Eu imagino Caralho. que eles se conheceram no
0: nosso Fantasy. Isso, lá, isso. Né? Eu acho que tem coisa... Tem... A gente tá no meio ali, deve ser uma e das ligas que saíram. E até
1: hoje. Que legal. Muito bom saber que aquele projeto deu frutos. Quem sabe um dia a gente volta com essa loucura.
0: É, é. O jogador Dani Malmo aqui, o João Neto falou.
1: E eu concordo com a visão do Pinho, que o Don't <risos> é muito vagabundo para ser GOAT. Tipo, pra ser GOAT tem que ser gênio, igual ele é, e insano. Igual outros caras são e não são gênios. E aí tem um ou outro a cada 50 anos que são gênios e insanos. Que é o Jordan, é o Lebron, etc. Então, é realmente, eu não acho que o Luca tem esse perfil e por isso eu apostaria no não. E também acho que o Joker não tem esse perfil e também apostaria hum, no não.
0: O Joker tem, eu acho. É. Não, mano. Tem, 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 tem. Mano, o shape que ele tava esse ano foi
1: sinistro. O Jogit, Não, eu achei eu falei disso e tal. Mas o Jokic, cara, mais uns... Hum. Três títulos ele aposenta, ele fala cheio. Ah, tá, não, por isso. Ele, por não, isso não, é que que você, por isso. Cheio, não achei que é. você falou que ele
0: não, não tinha gana não, de... Não, ah, não, não, mas mas não é. que ele pode muito bem encher o saco. Isso, falar,
1: vai, mano, vai. Você sabe, eu sou foda. Ó, três,
0: três, três seguidos tá bom para vocês? Beleza. Para mim foda, tá foda, bom. Deixa eu andar a cavalo. É. Vou, vou jogar, eu vou jogar na Sérvia ali. Danis, que é oh. do lado dos meus, dos meus cavalos. Tem uma, uma mensagem aqui, ó. Provos Brasil falando Malmo, a terra de Joe Saco Tá aí essa inf informação que eu não sabia. Sabe o que é Joe Saco Seja lá quem for Joe Saco É um quadrinista. Muito. Não conhece? É, o Joe Saco Ele tem um livro bem foda sobre, acho que a Palestina, se não me engano. É, então. Aqui, ó. Nasceu... Porra, eu acho que o cara viajou. <risos> aqui, o cara é de... O cara, o cara nasceu em Malta, não Malmo.
1: ah Olha da quem Rio... é ruim na geografia aí.
0: Parece que o jogo virou, hein, Firu? É. Parece que o jogo virou. Malta, então... terra da KTO. Originária, surgiu lá.
1: Isso.
0: É isso. É. Eu, eu vou confirmar aqui, ó. É isso, ele, ele nasceu em Kirkop, em Malta. Então, não é a terra do Ibrahim, não é, não é na Suécia. Um pouquinho mais quente e agradável o clima. <risos> Mas eu, cara, ainda bem. Sempre bom é, checar a informação, fica aí. É, é sempre
1: bom é, responder uma cagada geográfica com outra cagada geográfica. É irado. <risos> <risos> quem dá mais, quem dá mais? Vamos lá, alguém manda uma aí. Malta, é. grande... Grande banda brasileira. Johnny Arguello, fã de Malta.
0: É verdade, não, hein? Não conheço. Ele... Não, e João Neto falou que não é Suécia, mas é Seattle. Não, João Neto, acabei de ver na Wikipédia de um saco, nasceu em Malta e depois foi para Seattle. Então, é... Fica aí a, e fica aí a recomendação literária também. Bom, mesa, 111 votos.
1: Cabalístico, é hora de encerrar essa enquete que eu já vou pôr ali. O hum. nosso 15o homem, que já ficou decidido. Seu lobby funcionou. O chat é sempre mesista, né? Não tem jeito. Então, o senhor quis Kevin Hunter e foi o Kevin Hunter. Você podia ter só escolhido, por sinal.
0: Mas eu gosto de abrir essa <risos> possibilidade para a galera, velho. Eu sou você um Você gosta democrata. porque você sabe que se. Vocês...
1: Manezão aí, votam na sua, tá ligado? Eu, no... fala, eu iria de Kevin Hurt, daí vai lá pro Kevin, Kevin Hurt, Kevin Hurt, Kevin Hurt,
0: cara Cara, eu, eu, eu abri a possibilidade, pus os candidatos e opinei. Isso é democracia. É, é, é que, nem um, que nem um debate ali. Eu botei meu candidato, eu defendi meu candidato. É, você até tentou defender um outro candidato. Aí você acabou sendo convencido. Se você que foi tava defendendo outro candidato, foi convencido pelos meus argumentos? O meu candidato não estava na disputa. Colin Sexton? É. Ah, eu livrei você de tomar outra surra, então. Me agradece. Pô,
1: pô. pô se o Don Teddy <risos> Vitinho ganhou 30% de votos, eu acho que o Colin Sexton ganharia um pouquinho aí.
0: Quer que eu abra? Com, com Abre. Meu...
1: Sexton versus Hunter. Abre Sexton versus
0: Hunter. Ai, meu é. Deus. Não, não vai mudar o resultado, tá?
1: Tá, já era.
0: E aí? Sexton. Até o Adenor ficou revoltado com a sua. Que ó, só um termômetrozinha. Termômetrozinha, que é um Ibope. Sexton. Chamamos o O Firu já votou?
1: Não, não votei.
0: Não votou. Então é Agora isso. eu
1: votei. Sexton. Sexton. É,
0: nem com a máquina você vai ganhar essa. Ou talvez ganhe, não sei. É. Mas o tá vindo, está vindo pesado. A democracia
1: é muito. Ah, mas eu votei com a minha conta. O senhor consegue ir lá e votar, tá?
0: Ah, mas eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu votei com E o Gabriel Machado tá. Ele tá pedindo quadro. Cadê o quadro? THT ou. Boa, vamos fazer THT ou com os que não foram escolhidos aqui. Você
1: quer fazer? THT ou Marvin Bagley. O pique número 2 do THT,
0: THT. Uh, 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 uh.
1: Não, ah, não foi uma
0: lavada Mas Talvez ano que vem eu mude minha opinião
1: THT tá... ou Lone Walker the Fourth
0: A pesada é essa, hein? Lone Walker
1: Ah, aquele quarto quarto até eu, cara Não dá, é Lonnie Walker, <risos> lógico Ele fez ali contra o Gold State mano. Bora Vamos acreditar Construir a partir daí Lonnie Walker ou Mobamba?
0: Não, é THT ou Moubamba? Isso, desculpa. THT ou Moubamba? A razão devia falar THT, porque ele talvez tenha mostrado um pouco mais. <risos> Mas, mano, com a envergadura que o Mobamba tem <risos> Mo e o aproveitamento de três pontos, Firu, chutou 39% essa temporada. Mobamba.
1: Aff, Maria. Mo Wagner ou THT? Ah, Mo Wagner. Mo Wagner, ele Jesus. carrasco brasileiro. Grayson Allen ou THT? Grayson Allen. Ah, não, eu também. É, D'Antony Melton ou THT?
0: D'Antony Melton.
1: THT ou Jared Vanderbilt? Vanderbilt. E assim encerramos nosso quadro... Não, vai, deixa eu pegar mais um cara aqui.
0: Você aqui é um cara que Th o THT ganha.
1: THT ou Aaron Holiday?
0: Porra, hein? Era um Holiday. Não, THT, vai. Ele já fez 30 pontos. Era um Holiday, talvez, hein?
1: THT ou o um arremessador Landry Chemic?
0: Ah, o arremessador Landry Chemitt.
1: THT ou o melhor arremessador ainda, Devon Carter.
0: Devon <risos> Carter. Hoje eu descobri que ele é um verdadeiro T. Então, Devon Carter. Inclusive eu devia ter botado ele na enquete ali depois dessa descoberta aí bombástica. THT
1: ou Keita Bates de OP?
0: Eu acho que esse ano a gente vai descobrir. Eu vou ficar em cima do muro. <risos> eu quero ver o Keita ali mais de ah. perto.
1: THT ou outro SANS, Timets então,
0: eu Meto? Também eu vou pegar o, o passe. Mas eu tô mais pendendo pro Meto.
1: Essa eu quero ver, THT <risos> ou Devonte Graham.
0: Uh, aí são jogadores parecidos, hein? É Os dois ineficientes, é, não então, te ajudam é. a ganhar. Aí
1: a <risos> tá dos dois lados, meu amigo.
0: Eu vou de THT.
1: Ah é, é O, é o THT,
0: ele é teoricamente... É, é que eu, 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 eu caio numa lenda urbana, que é a do THT alto, porque ele não é. Ele parece alto, mas ele não é.
1: É maior que 6.2? Eu imagino que ele seja
0: 6.4. Horton... Cara, primeiro que eu imaginava que ele era bem... Ele é... Então, 1.93. Então, eu sempre... Você via ele, ele é mais tão ah, Bom, o Devonte deve ser 5.11. Bom, mas, mas o THT, ele, ele é isso, mas parece um ala de força. Ele é tipo um mini ala de força. Então, que não é, não é o lugar certo para você estar tá na posição 2 como um ala de força. Então, eu, eu já imaginei que o THT fosse um 6-6, tal, pá, mas não. THT ou Josh O'Kog? Ah, Josh O'Kolge, para. Com certeza.
1: THT ou Troy Brown Jr.
0: Uh, aí, hein? Bom, você lembra, você preferiu o Troy Brown Jr. no seu Lakers?
1: Mas é o Lakers.
0: No contexto específico, tem Pô, no contexto específico do rachão aqui, nosso. Se pau o THT ia deitar. No contexto específico, pô, é um time de basquete. Eu não sei se eu quero THT fazendo doing work. É muito legal esse quadro.
1: É eu muito tenho certeza bom. que ele cativa... THT ou Shake Milton. Aí, aí tem uma
0: conversa, hein? Uh, eu vou, vou abrir os números aqui do Shake. Shake Milton, remessa
1: 36% de 3.
0: Shake Milton, pronto. Esse... Não, olha, esse ano 48% de quadra e 38% de 3% 85% lance livre. Para, nem Indiscutível. Shake é THT
1: ou Isaac Bonga? Que já está fora da NBA.
0: Mas está vivo na Copa do Mundo de Basquete. Isso. Isaac Bonga é jogador de Copa do Mundo.
1: Puta que eu pareço. E assim. O THT encerramos... precisa arrumar
0: uma seleçãozinha para ele.
1: É. Ó, oh, pra... oh, Bahamas. Tenta arranjar um laço com o Bahamas. Bahamas. Não, vai não, não, não,
0: não, não. Ele vai ser reserva em Bahamas também. Claro. Bahamas tá montando ou o Star Team. Então,
1: não, o Star Team com o Eric Gordon. Oh, mas, irado, é só arremessador lá. Ele vai se dar bem se ele for pro Bahamas. É o Clay.
0: Não, ele eu tem que Eric arrumar uma Gordon, Jordânia. Que humilde. É ele tem que arrumar uma Jordânia, uma Filipinas. Um time horroroso que ele vai fazer 35 pontos. Brasil, por jogo. mano! Ah, eu fecho. No lugar do Léo Mendel ali, vambora. <risos> Caralho, precisa arrumar esse laço aí. Só vamos repassar rapidinho a ordem aí, filho. Esse
1: foi o quadro THT ou. Se oferecido
0: quiser. por. Se você quer patrocinar esse quadro de muito sucesso, é. entre em contato com o nosso departamento comercial. Pode Algum, mandar alguma uma empresa
1: ama. que oferece opções para as pessoas de, não sei, é, de qualquer coisa.
0: De hotel de De... restaurantes. Opções. Pet shop.
1: Mesa. É... Em primeiro Luca Dontich, obviamente indiscutível o patamar só dele depois eu peguei o Trey Young é, houve uhum. discussão é, o outro cara que tá no nível do Trey aqui, com certeza é o Shea Gilles Alexander, que saiu em terceiro em quarto ficou moleza né? depois desses três aí ficou moleza o
0: Mical é sem dúvida o quarto uhum. melhor oh, o cara... Mikau não deveria ser moleza, só, só fazendo uma adendo aqui, é que é o número de jogos do Mikau e do Jaren Jackson então, tipo, você pode até falar, não, o Jaren Jackson é mais especial e tal, etc. mas a diferença não ah. é tão grande assim. Claro, Jaren... claro. Mano, Se o Jaren Jackson... é o homem de ferro. É. Se o
1: Jaren Jackson tivesse jogado 100 jogos a mais e não tivesse deixado o time na mão tanto quanto ele deixou,
0: teria uma discussão maior, com certeza. Isso, então, só que o Jaren Jackson também... Eu não vou dizer que ele foi penalizado. Quinta posição tá em ótimo tamanho ali. Caiu um do draft de verdade, mas... Mas ele poderia estar mais alto se ficasse mais em quadra, tivesse mais minutos e tal. Boa. Então, pique 1 um e
1: 2 não saindo no nosso top 5 aqui no redraft. Em sexto lugar, um segundo round, o primeiro segundo round aqui. É o primeiro segundo round. Primeiro não loteria, inclusive. Jalen Brunson, que foi o 33o, saindo em sexto lugar aqui para o Lando Magic. Em sétimo, mais um loteria. Ó, é tudo loteria. Michael Porter Jr. indo para o Chicago Bulls, grande arremessador. Em oitavo, DeAndre Ayton, que para oitavo, aí sim, um ótimo valor para DeAndre Ayton, diferente do original, o é, tem... número um. Essa é a média da carreira dele? É, é cara.
0: 17 pontos, ele tem um double-double de média?
1: Tem, cara, é isso que eu te falo. De... <risos> Você me fala, então. Não, poderia... não, era, tinha que ser 10 rebotes, é, é 17 e 10. 10. É 17
0: e 10. O Iago fez um lobby para o aí. Fez um ele lobby. É o...
1: Arredondou ele muito. Arredondou 0,4 para um. 0, 1. É, Iago, o Iago é assim. Se... Entrou tivesse, na casa
0: decimal, tivesse... ele é.
1: sobe. É, exato. Não, Iago. <risos> até até 0,5 você volta. A partir de 0,5 você sobe. 0,5 cravado, <risos> aí vai do seu gosto. Aí, você, aí eu deixo... Aí você,
0: escolhe o jogador. você vê se você gosta ou não do jogador.
1: É, eu gosto disso. Tá, vou aumentar. É... Beleza. Então, DeAndre Ayton. Cara com média de duplo-duplo aqui, em oitavo. E nono, Wendell Carter. Que também tem lá seus problemas de lesão. E também tem
0: quase sua média de double-double. Essa é uma suiago. classe com muito problema de lesão,
1: né? Vamos lá. Tem o cara que menos perde jogo da história, recente, Sim. que é o Mikael Bridges. O resto é tudo podre mesmo, tudo podre.
0: Ó, o Iago também podia ter arredondado esse 8,8 da carreira do, do Wendell Carter para 10 e dar um double-double para ele.
1: Pô, aí é demais, né? Mesmo é demais. É, o Wendell Carter aqui, 13,9 e o Gary Trent, bom arremessador, 14. turista, pontos de turista, não, não, turista, não, turistando
0: não, no top 10. Não, o Gary Trent,
1: nossa senhora, mantenho aqui meu pique mesmo com os argumentos que foram feitos contrários,
0: cara. Então, é um eu pegaria bom... o Herter antes dele,
1: viu? Para, Gustavo mesmo tá maluco. É, pá, Gary Trent é muito mais jogador. É, uh. Inferno Simons. Quer dizer, o Herter pode vir. Pode vir. Pode vir, pode vir a ser eu não eu não, desca... eu não eu não acho que ele vai ser sempre um pipoqueiro. Eu espero que ele aprenda com os
0: erros. Piro, vendo essa lista, sendo sincero, eu acho que o Gary Trent talvez fosse meu 15º. Não,
1: você é um hater.
0: Tá bom. Não, hate, agora. Todo cara que é hater, você faz uma doideira, aí a é. galera fala: ô, oh, é doideira, hater. Eu conheço, conheço esse método.
1: <risos> Eu gosto do Gary Trent, acho que ele tá de bom tamanho ali em décimo. Décimo primeiro é o Simons, que vem de um ano muito forte. Arremessos difíceis, bom aproveitamento, mais de 20 pontos. Interessante, vamos ver o que ele constrói a partir de agora não sei muito bem qual vai ser o papel dele em Portland, se ele vai ser trocado por Portland, o que, que vai rolar com o Anthony Simons? E Miles Bridges aqui em 12 o ficou aonde era, o único pique que não se moveu, é nós. Robert Williams subiu bastante, apesar das inúmeras lesões, ele que só teve uma temporada de 60 jogos até hoje, nas cinco temporadas, e mesmo nos playoffs, sempre chega baleado também, mas é um defensor de elite incrível, maravilhoso. Bruce Brown indo direto para Denver, ele que casou tão bem com o estilo de jogo da equipe é, nesse último ano. E o Kevin Herter em 15º, após votação da galera, sem Colin Sexton na votação. Como é que está a enquete? Uh! <risos> ia, dar, ia dar pano para manga mesmo, que está 51-49 para pro Sexton. Talvez fosse o Sexton aqui em 15º. Agora empatou 50-50, e agora virou e agora empatou. Né? Dinâmica. É
0: muito, <risos> é, é muito, mas é isso. A galera classe. tá meio
1: no nível parecido, Sexton e Hunter Que eu acho que faz sentido. Poderia ser o Colin Sexton aqui em 15, mas poderia ser Kevin Herter sem problema nenhum. Baita classe, só para falar para quem chegou agora, que ainda faltaram <coughs> Mitchell Robinson, é, Jared Vanderbilt, Mo Bamba, é o Mopamba vai, Grayson Allen, Mo, Dante,
0: Bamba.
1: Mo, Bamba, Mo Wagner, os Mo de Orlando, Grayson Allen, Di Vincenzo, o Marvin Bagley, De Anthony Melton, Kevin Hunter, Devon Carter, ai já tá, vai.
0: eu acho Colin legal Sexta, como você, Lonnie como Walton. você, você tem, a, você é o garoto Teflon ali que se descolou do Marvin Bagley como queridinho, assim, nem você não tinha nenhuma ligação com ele hoje, como se Marvin Bagley e eu eu não, não, nada, não, não, nunca falei. Um
1: dia falei que o Marvin Bagley ia dar certo.
0: <risos> ah, é, isso aí, eu deixo com os, os 250 doidos que tem aí ao vivo. Não, mas só
1: para deixar claro para galera assim que não tem o contexto de quatro anos atrás, eu sempre falei que o pique foi bizarro, mas eu achava que o Bagley ainda ia ser um bom jogador de NBA mesmo assim. Isso não tem se provado verdadeiro.
0: Você ainda acredita? não você ainda tá abandonei. no barco dele? Não, você eu abandonou. Abandonei, eu abandonei. Não tem mais... Total,
1: já... Não, não falo que é 0% de chance, mas eu abandonei o barco. Eu saí do barco. Eu vi lá o barco. Ah, esse barco ainda tem chance. Legal, tô fora. Mas ainda tem chance dele ser um jogador de NBA, mas eu tô fora do barco, cara. É, eu não tô muito bombando. Esse barco, esse barco
0: eu abandonei. É... Muito bom, hein, Firu? Firu, vamos avisar a galera, relembrar, disse durante a live, vou dizer de novo, o Firmeza Redonda dessa semana, o nosso podcast, vai ser amanhã à noite, amanhã nove e meia tá? E vai ter a participação especial da galera do Café Belgrado. Finalmente esse crossover vai acontecer, mas vai acontecer por causa do... Fe... Quinta-feira é feriado e tá? tal, então, ó, você já cola no pré-feriado, esquenta pro feriado, é conosco à noite, já põe aí no seu na sua programação. Põe o alarme. Ainda não agendamos a live, mas vamos agendar a live. E amanhã, nove e meia com o um crossover que, que a gente já estava há muito tempo querendo fazer e
1: finalmente vai rolar. Pô, vai ser irado e vem mais crossover aí. Fiquem ligados na nossa programação Firmeza Redonda. Conseguimos ali assinar convidados de peso Belgrado, começando com tudo essa sequência monstruosa. Estou muito feliz de Após quatro anos aí, né, Mesa? A gente vai... Fin... Não, três anos. Finalmente fazer um podcast com os caras aí. Acho que vai ser bem legal. Já, já era para ter no acontecido. Rolê, nos rolê, né? Já era para ter acontecido antes. Não aconteceu. Agora
0: vai acontecer. Vai ser da hora. Vai acontecer, vai acontecer amanhã, nove e meia. Conto com a sua presença. Nos vemos lá. Valeu, um
1: abraço. Tamo junto.